0: کی واقعیت شعارهای سیاسی مثل مردم سالاری رو بخوایم دنبال کنیم باید اونون رو لابلای خط به خط نظام بوجهریزی کشور رو دنبالش کشت. بوجه آینه حقیقی کیفیت و هر کشوریه. وقتی از نظام بوجهریزی توی ایران و ضرورت اصلاحش صحبت میکنیم باید حواستمون باشه که این بحث امروز و دیروز نیست، بحث چندقر نگذاشته است. اجازه بدید بخشی از متن صادقانه و شفاف نوایندگان رو تو اولین لایه بودجه ایران تو سال ۱۲۸۶ رو براتون بخونم. گوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن. همچنان که فساد خون اسباب بروز مرز می شود، اختشاش امر مالی هم باعث اختلال امور ملکی است. متاسفانه دولت ایران سالهاست گرفتار این اختلال و مرز مالی است. از همون سال 1286 و بعد از مشروطه برای همه مشخص بوده که ریشه ی مشکلات حکرانی اقتصادی رو باید توی نظام بودجریزی جنبال کرد. اما بعد حدود یک قرن از انقلاب مشروطه و تحولات سیاسی بعد انقلاب هنوز نظام بودجریزی ما تحولات اساسی رو تجربه نکرده. از بهمن 1397 و با تاکید بالاترین مقامات کشور طرح اصلاحات ساختاری بودجه شروع شد. کتاب امروز دولت و مجلس هر کدوم به نوعی از انجام شونه خالی کردند. این روزا هم که لایحه بودجه 1400 منتشر شده، می‌بینیم که وضع ریزی توی ایران هر روز در حال بدتر شدن و باید بگیم که هر سال دریغ از پارسال سلام. شما قسمت هشتم از پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران رو می‌شنوید. ما سعی داریم به صورت مفصل به مسائل و منزلاتی که اقتصاد کشور با اونها مواجهه بپردازیم تا شاید بتونیم با گفتگو به توسعه فضای علمی و سیاست‌گذاری کشور کمکی بکنیم. تو این قسمت قصد داریم در مورد اصلاحات ساختاری تو نظام بودجه‌ریزی ایران با فرهاد خامیرزایی گفتگو داشته باشیم. فرهاد دانش آموخته کارشنسی هرشد اقتصاد دانشگاه شریف و دانشوی دکترا اقتصاد از دانشگاه ایلینوی بوده که تجربه بسیار زیادی هم از فعالیت تو بخش عمومی ایران داره. آقای خام میرزایی برای شروع بحث به نظرم خیلی خوبه که این به پردازیم که اصلا بودجه چیه و رابطهش با سایر بخش های اقتصادی، حقوقی یا سیاسی ما چطور تعریف میشه؟
1: بودجه را اگه طبیع میکنیم برای که می‌خوام تبیین بکنیم برای اینکه یه تصویر برسیم از اصلاحات ساختاری بودجه همونطور که گفتید بودجه رو میشه ذیل سه تا حوزه اقتصادی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد و ابعادش رو بررسی کرد. از منظر اقتصادی بودجه یک کارکرد اقتصاد کلان داره به این معنی که چون ابعاد عملیات مالی که دولت زیل بودجه داره انجام میده در مقیاس یک اقتصاد ابعاد بزرگیه. مثلا همین بودجه سال 1400 بودجه 841 هزار میلیارد تومانی اون قسمت آشکار بودجه است که خوب اگه مقیاس اقتصاد در سال بعدی را از اردر 4000 میلیارد تومان بگیری این بودجه چیزی در حدود 20 تا 25 درصد در مقیاس اقتصاد سال بعدی ما عملیات مالی داره انجام میده بنابراین خاطر واجد آثار اقتصاد کلانه که من حالا جلوتر آثار مناسب و نامناسبی که بودجه در اقتصاد کلان ما ایفا کرده رو تا حدی یه وجه دیگه بودجه از منظر اقتصادی نقشیه که زیله، سند بودجه دولت برای خودش در ارائه کالا و خدمات قایل میشه این وجه دوم و وچه سوم بودجه هم نقشیه که بودجه به عنوان ابزاری برای سیاستهای توزیعی یا باسطوزی ایفا میکنه حالا ما اون بود اقتصاد کلان بودجه رو اگه بخوایم باز بکنیم ببینید ما بودجهمون به صورت تاریخی با کسری بودجه مواجه بوده. ما اولین داده های رسمی که ثبت شده و به صورت رسمی منتشر شده از اون زمان بوجه با کسری بودجه مواجهه حتی قربتر وقتی به اولین سند بوجه همونم رجوع کنیم اون سند بوجه هم با کسری بوجه مواجه بوده و حتی قربتر از اون وقتی که ما هنوز سند رسمی به عنوان سند بودجه نداشتیم منتها توی خاطرات و گزارش هایی که توسط افراد مختلف شده مسئله بوجه ما با یه کسری مواجه ب مونتا توی چند دهه اخیر به دلیل حضور نفت در اقتصاد ما این شکل کسی بودجه شاید ابعاد جدیدی پیدا کرده باشه و نحوه سازوکار و, و اثرگذاری بودجه بر اقتصاد کل متأثر از نقش نفت در بودجه شده باشه ببینید ما در دوره هایی که با غفور درآمدهای نفتی مواجه میشیم به دلیل اینکه اون درآمدهای نفتی منابع زیادی در اختیار دولت قرار میده مونتا امکان فروش همه اون منابع ارزی در بازار ارز وجود نداره منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره و این باعث این میشه که پایپولی بانک مرکزی یه رشد قابل توجهی بکنه به هر میزان که بانک مرکزی بتونه اون منابع ارزی رو در بازار بفروشه خب پایپولی قدری کنترل میشه منتها وقتی که آمار ارقام رو بررسی میکنیم تو دورهای بوفور نفتی ما عمدتا با رشد پایپولی از مسیر خالص دارایی خارجی بانک مرکزی مواجه بودیم درمتشی تو دورای های نفتی دولت چون منابعی در اختیارش هست مخارج خودش رو زیاد میکنه مونتا در زمانی که اون منابع نفتی کاهش پیدا میکنه که این کاهش میتونه ناشه از کایش قیمت نفت باشه یا ناشه از کایش میزان صادرات باشه منابع دولت کاهش پیدا میکنه مونتا چون مخارجی که دولت زید اون درامت ها ایجاد کرده امدتا مخارج پایدار هستن یعنی دولت مبتنی بر درآمدهای ناپایدار تعهدات پایدار ایجاد کرده امکان اینکه بتونه هزینه‌هاش رو کاهش بده و از افزایش کسری بودجه جلوگیری کنه وجود نداره به امی خاطر دولت با یه کسری بودجه مزمن مواجه میشه این از یه سمت از یه سمت دیگه چالشی که ما توی دره های گذشته داشتیم این بوده که دولت برای خودش تعهدات خیلی زیادی رو ذیل و زیل عملیات مالی و زیل تعریف نقش خودش در اقتصاد ایجاد کرده که اون باعث رشد خیلی زیاد مصارف شده که تناسبی با منابعی که دولت در اختیارش بوده نداشته به همین خاطر هم بابت نوع نقشی که دولت در اقتصاد برای خودش تعریف کرده که حالا جلوتر این رو توضیح میدم و هم بابت نوع مکانیزم تحمیل مالی که دولت داشته کسری بودجه مزمن یه پدیده مهم اقتصاد ماست. حالا این کسی بودجه شکل تعمیل مالیش نحوه سازوکار و نحوه انتقال اختلالات بودجه به اقتصاد رو تعیین کنید. ما توی سالهای مختلف شکل این تعمیل مالی متفاوت بوده مثلا توی سالهای اخیر نقش اوراق بدهی نقش خیلی زیادی شده، نقش پررنگی شده. منطور توی سالهای دعیه 70، دعیه 60 یا پیشتر از اون استقراض از بانک مرکزی خیلی نقش مهم باشد. حالا دولت چه از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض کنه به دلیل نقشی که درآمدهای نفتی روی بودجه دارن باعث اثرگذاری سیاست مالی روی سیاست پولی روی پای پولی بانک مرکزی بشه برای انده این باعث می میشه که نقدینگی و طور... نقدینگی و پای پولی افزایش پیدا کنه و به تبع اون رو تورم داشته بشه به همین خاطر یه ارتباط مستقیمی بین کسری بودجه دولت سازوکار تامین کسری بودجه دولت سازوکار ارتباط بین نفت و بودجه و شکل فروش درآمد نفتی با تورم وجود داره. با می خاطر اون پدیده تورمی که ما باش مواجه هستیم و پدیده مزمن اقتصاد ماست. و خب الان تورم دو رقمی بالاخره مسئله حل شده ای در دنیاست. به ای معنی که تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارن خیلی تعدادشون کوچیک کو... در کوچک کو... رو شکل و ما رکورددار تورم دو رقمی تو دنیا یعنی اگه در واقع تورم دو رو بر اساس های سال‌های که اتفاق افتاده بررسی کنیم ما رکورددار هستیم این یه بخش خیلی مهمش برمیگرده به مسئله کسی بودجه دولت البته توی سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که نظام بانکی داشته خود نظام بانکی هم یه عاملی بوده در رشد پای پولی و رشد نردبینی که اتفاق افتاده منتهی بودجه دولتی سهم خیلی مهم و محسوبه میشه وقتی تورم تو اقتصاد ما شکل گرفته در حالی که تورم پدیده اقتصاد کلان بوده با این حال اون تلقی که به صورت عمومی جا افتاده که بخشی از شکل گیری این تلقی هم به دلیل نوع سیاست ارتباطی که دولت با مردم در خصوص تورم اتخاذ کرده اینه که تورم پدیده اقتصاد خرد معرفه شده و رفته به این سمت که دولت در مواجهه با تورم بیاد در بازارهای مختلف مداخله کنه ما چون تورم داریم با قیمت قیمتا مواجه هستیم مون تا دولت وارد میشه که قیمت مثلا محصولات کنتر رو کنترل بکنه یا فروشی آدما یا فروشی آدما که حالا جالبه که بحث مثلا تظیرات و اینها از دهه 50 ما شروع میشه یعنی وقتی که ما تورم دو رقمی تو اقتصادمون میگیره بعد از دهه چه؟ در ده دهه 50 این بحث تظیرات و اینو میگیره وقتی دولت وارد مداخله تو بازار محصول میشه مثلا یه می کسی که تولید کننده شیره میگه که شما شیرتون رو نباید با این قیمت بفروشید با قیمت پایینتر بفروشید اون میگه خب من وقتی دارم شیر تولید میکنم یه نهاده هایی رو دارم استفاده میکنم دولت میگه خب من قیمت نهاده ها برای تو پایینتر نگه میدارم اونایی که وارداتیه تا جایی که بتونه با قیمت ارز میتخواد پایینتر نگه داره اونایی هم که غیر وارداتیه سعی میکنه اونها مداخله با بکنه پایینتر نگه داره اون بونگایی که تولید کننده شیر میگه من خزینه های مالی دارم دولت میگه خب من بابت خزینه های مالی نرخ بانکی رو پایینتر نگه میدارم میگه من خزینه انرژی دارم میگه خب من قیمت <مت <متزن> انرژی رو برای پایین نگه میدارن در نتیجه اون تورمی که شکل میگیره تو اقتصاد خودش یه گستره خیلی زیادی از مداخلات دولت در اقتصاد رو منجر میشه که باعث این میشه که ساز و کار انگیزشی که آهاد اقتصادی فعالیت میکنن به واسطش سرمایهگذاری میکنن و کسب سود میکنن خب این باعث شکگیری رشد اقتصادی میشه باعث شکگیری اشتغال میشه این در اقتصاد ما مختلف میشه. در نتیجه اگه ما بخوایم این قسمت اقتصاد رو خلاصه بکنیم ما یک کسی بودجهی داریم. اون کسی بودجه یکی از عوامل مهم رشد پای پولی و به طبعه اون نقدینگی و تورم بوده و بعد اون تورم یه آسال نامناسب از جنس مداخلات دولت در اقتصاد با همراه داشته که اون پایه های رشد اقتصادی ما رو تضعیف کرده
0: و رفاه مردم هم هر روز کاهش پیدا می‌کنه به تبع.
1: رفاه مردم هم کاهش پیدا می‌کنه. البته که عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و تورم صرفاً بودجه دولت نیستن، ولی بودجه دلار حتماً یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم مزمن ما و به تبع اون تضعیف پایه‌های رشد این بود اقتصاد کلان بودژ. تو بود دوم بودجه بودجه تبیین چگونگی ایفا نقش دولت در اقتصاده. ما اگه بخوایم یه بندی بکنیم از کالا و خدمات، سه گروه کالا و خدمات رو ما میتونیم از هم بر مبنای ماهیت اون و ساز و کار مالی که میتونه کمک بکنه اون کالا یا خدمات تولید بشه تباوندی بکنیم. یه دست از کالاها، کالاهایی هستند که اصالان کالاهای عمومی بهشون گفته میشن. کالاهای عمومی کالایی هستند که به دلیل اینکه امکان تعریف مالکیت محدود روش وجود نداره و به دلیل اینکه مصرف اون دوچار اثر تضاحم نمیشه، بخش خصوصی انگیزه اینکه تامین مالی بکنه و زیر سازوکار بازار بخواد اون کالا رو تولید بکنه نداره. مثل امنیت عمومی یه بخش دیگه از کالاهای عمومی کالاهایی هستند که ماهیتش به شکلی که حاکمیت باید اونها رو تولید بکنه مثل حوزه مقررات گذاری مثل حوزه قانون گذاری اینها حوزه‌ای هستن که ماهیتاً ماهیت حاکمیتی هستن و به همین خاطر صرفاً حاکمیت باید به اونها ورود بکنه در نتیجه این حوزه, حوزه های انحصاری دولت و حاکمیت هستن دسته دوم کاله ها خدماتی هستن که اگر چه میشه زیل ساز و کار بازار تامین مالی و عرضه بشن اونها چون اثرات اجتماعی بالایی دارن یا اثرات بیرونی خیلی مثبت بالایی دارن معمولا دولت ها تو جای مختلف دنیا وارد ارزه و ارائه این کالا خدمات میشن آموزش و سلامت دو تا از مثالهای خیلی مهم این گروه از کالا هستن دسته سوم کالایی هستن که دسته اول و دوم دو نیستن یعنی نه اون آثار اجتماعی بالایی اثرات مثبت بیرونی دارن نه به این شکل هستن که صرفان تولیدشون در انحصار دولت قرار داشته باشه. اون تا به دلایل اختصاصی سیاسی دولت داخل اونها وارد میشه. برای کشور ما مثلا تولید و عرضه نان یا مثلا حوزه برق، حوزه انرژی، حوزه گاز اینها کالایی هستند که بخش خصوصی کاملا میتونه اوت داره عرضه و تولیدش بشه. مون تا دولت توی این هم وارد میشه. در نتیجه وقتی که ما بودجه رو نگاه میکنیم ذیل این تقویم بندی از گروه کالا و خدمات میتونیم تونیم تصویری پیدا بکنیم که نو و حضور مداخله دولت در اقتصاد ما به چه شکل. مثلا ما الان در بودجه 1400 اگه بریم تبصره 14 رو نگاه بکنیم که تبصره 14 منو مصارف سازمان هدفمندی یاراننه هست ما 22 هزار میلیارد تومن دولت برای خرید تضمینی گندم و یاران نان اونجا قرار داده در نتیجه اون نقشی که دولت در ارائه کالا و خدمات قروسقم برای خودش میشه از طریق بخش از اطلاعاتی که در لایه بودجه وجود داره رفت و اینو نکته مهمی که در این کارکرد دوم بودجه از منظر اقتصادی وجود داره اینه که ببینید اون گروه اول کالاها کالایی هستن که هیچ جایگزینی براش وجود نداره و صرفا حاکمیت باید بیاد اونها رو تضمین بکنه گروه دوم سوم کالایی هستن که جایگزین دارن مونتا حالا گروه دوم به دلایل حالا اون آثار اجتماعی وارد میشه گروه سوم کالایی هستن که خب کاملا جایگزین دارن اون آثار اجتماعی هم ندارن و کالایی هستن که خیلی با زندگی روزمره مردم در ارتباطن و وقتی دولت وارد عرضه این کالاها میشه وارد مداخله در سازوکار تامین مالی میشه بخشی از انگیزه هایی که مردم دارن رو دوچار اختلال میکنه و خب این باعث یه اشکالات خیلی زیادی تو اقتصاد میشه مثلا همین خرید تضمینی گندمی که اشاره شد خب ما یه سالهایی بوده که نرخ ارز تو کشور ما این جهش‌های سالهای اخیر رو نداشته به همین خاطر قیمت تضمینی گندمی که دولت اینجا مصوب می‌کرده از قیمت واردات گندم کمتر بوده در نتیجه اتفاقی که تو اون گزارش های مبنی بر قاچاق واردات گندم داشتیم یعنی می که گندم خریداری بشه به قیمت بیرونی قاچاق بشه به عنوان گندم داخلی به دولت فروخته بشه الان تو این سالات چون جهش ارز اتفاق افتاده قیمت خرید تضمینی گندم دولت با ترجیح این نرخ از قیمت صادراتی قرار گرفته. الان قشاق به سمت صادرات داره شکل میکنه. خب این خیلی اختلال ایجاد کرده. یا مثلا فرض کنید چون دولت به صورت تضمینی داره گندم رو خریداری میکنه ریسک فروش محصولات رو برای کشاورز زورد پایین. کشاورز مطمئنه که مشتری برای محصولش وجود داره. نمیخواد دیگه وارد عدم قطعیت‌های ناشست بازار کشاورزی بشه. در خاطر الان اتفاقی که تو کشور ما افتاده اینه که بخشی از زمین های کشاورزی که تا قبل از این ساز و کارهای خیلی به صورت تنوقبی کشت می شده. یعنی یه سال گندم کش می شده. سال دیگه محصولات دیگه کش میشه تا اون قابلیت زمین حفظ بشه برای تولید محصولوط کشاورزی این از بین رفته این کشاورز برای سالهای متمادی یه محصول رو کش میکنه و این باعث این شده که بهقیوری کشاورزیمون پایین در خاطر همونطور که اشاره کردم گروه سوم کالا چون کالایی هستن که خیلی با زندگی روزمره مردم در ارتباط هستن وقتی که دولت وارد اونها میشه خب یه مداخله خیلی زیادی در زندگی و انگیزه های آهاد اقتصادی ایجار می‌کنه یه مثال دیگه‌ای که شاید مهم باشه حالا جلوتر که بحث اصلاح ساختاری بودجه می‌کنین اهمیتش شاید نشون داده بشه بحث بره تو کشورمون درست. ما الان در کشورمون ما خب یه هزینه تموم شده برق که حالا اگه بخوایم وارد این افزایش های اخیری که تو نرخه شدم نشیم و مثلا سال 95 رو مبنو قرار بدیم ما در سال 95 بدون در نظر گرفتن قیمت سوختی که به برای تولید برقاده می شده هزینه تمام شده برق تو کشور ما 110 تومم بوده منتخاب قیمت فروش به صورت متوسط 66 تومم بوده محابه و تفاوت 66 تا 110 تومن زیانی بوده که صنعت برق تو کشور در واقع داشته می‌کرده و این زیان خودش رو کجا نشون میده این زیان خودش رو اینجا نشون میده که چون صنعت برق صنتیه که داره زیان میکنه خب امکانی اینکه بتونه سرمایه‌گذاری بکنه نداره تعهداتش و ایش به شبکه بانکی خیلی رفته بالا امکانی که بتونه از شبکه بانکی تحصیلات بگیره نداره در میخاطه سرمایه‌گذاری تو صنعت برق میاد پایین وقتی که سرمایه‌گذاری میاد پایین با توجه به این رشد مسافه برقی که ما داریم خب مثلا با پدیده خاموشی مواجه هستیم که خب همین الان هم یه بخشی از هوشاریه که برای تابستان داره داده میشه خب بخشش با به دلیل نوع مداخلات و نوع حضوری که دولت داشته و برای خودش یه تعهدی قائل شده که برقو به قیمت ارزانی عرضه بکنه این باعث این شده که خب اون صنعت دوچار کسری منابع بشه وقتی دوچار کسری منابع بشه تفاوت خودش رو کیفیت هم خدمات هم بیاد پای بله و حالا مثلا خود صنعت برق اگه اون هزینه سوختش هم حساب بکنیم 15 میلیارد دلار در سال 95 از این فرصت مصرف سوخت صنعت برق بوده که خب خیلی ابعاد بزرگی. یه نکته رو من اینجا بگم حالا جلوترم هم شاید بهش اشاره بکنیم. به این مثلا این 15 میلیارد دلاری که ما داریم تو صنعت برق ازش صحبت می‌کنیم منابعی که تو اقتصاد ما حیف شده. و وقتی ما کلیت بوجه رو بررسی کنیم ابعاد حیف شدن منابع به مراتب خیلی بیشتر از ابعاد میل شدن منابع و منطقه اون تلقی که تو شرایط جاری شکل گرفته اینه که و خب تلقی عمومی هم همین شده و به نظر میرسه سیاست ما هم در شرایط جاری بیشتر دنبال این نوع از رفتن بحث میله یعنی این تلقی تو مردم جا شده دیگه. فساد فساد بله این تلقیه ایجا شده که مشکل اصلی مملکت فساده به همین خاطر اگه فسادی وجود نداشته باشه مسائل مملکت حل میشه اگرچه فساد وجود داره یعنی کسی ممکنه وجود فساد نیست و هر ریال از منابع مالی که کشور داره باید به بهترین شکل استفاده بشه و حتما هم باید های خیلی زیادی وجود داشته باشه که هیچ فسادی رخ نده و حتی از اون فراتر با توجه به اینکه مردم تلقیشون از مشکلات کشور فساد شده حتما ما باید بهش بپردازیم به عنوان یکی از مواردی که خاص مردمه منتهی وقتی مسئله رو تقلیل میدیم به مسئله فساد متوجه ابعاد و مشکلات و سختیایی که اصلاحات ساختاری بودجه میخواد به همراه داشته باشه نمیشیم و خب ممکنه بعد از یه مدتی خود مسئله فسادم نتونیم حل بکنیم و به همین خاطر یه ناامیدی در خصوص اجرای شکل دیگه. در همین خاطر در اینجا از اون بحث بر میخوام این استفاده رو بکنم که حواستون باشه که ابعاد حیف و ابعاد میل رو با هم مقایسه بکنیم و بدونیم که هر کدوم از اینها چه نقشی رو در اصلاحات ما میخوام ایفا بکنن.
0: یعنی در کل شما میگید ناکارایی خیلی عدد و بزرگتره تا فساد مستقیم که حالا ما توی نظام اداریمون داریم
1: بله قطعا میزان ناکارایی ما ابعادش خیلی خیلی بیشتر. من تا میگم معنی این نپرداختن به فساد نیست نه دقیقاً منم بگم یعنی این که حواسمون باشه که
0: اولویت ما... گذاری که می‌خوایم کنیم تو شیوه مواجهه باهاش
1: و حتی حتی در بحث اولویت هم شاید با توجه که افکار عمومی به سمت فساد ذهنیتشون سوق داده شده باید به بحث فساد بپردازیم اونطور در کنارش باید حواظ باشه که مسئله اصلی ما برای اینکه که اصلاحاتی انجام بدیم که کشور در یه مسیر رشد بالا قرار بگیره مسئله فساد نیست بینیم ابعاد اون ناکارایی و ابعاد اون نظام انگیزشی که دوچار اختلاع شد بیشتر. بود سوم بودجه که از منظر اقتصادی مهمه نقشه که بودجه به عنوان توزییح یا بازتوزی داره. ما یه وقتی از منابع رو از یه گروهی میگیریم و به یه گروه دیگه از این جهت توزیه یه وقتی هم هست منابع هست که منابع عمومیه اون در واقع تخصییس می‌دیم که اون بیشتر نقش توضییر داره که این کارکت سوم بودجه از منظر توزیی یا باز خودش میتونه دو تا, تا داشته باشه یه پرداخت های مستقیم مثلا الان دولت تو قانون بودجه اون پرداخت 45500 تومانی که از قانون از اصلاح یارانه انرژی که اواخر دی 80 انجام دادیم اون خوب داخل قانون بودجه است این اصلاحاتی که در پارسال امسال انجام شد اینها عبادی هستن که دوباره همون جدول 14 سازمان هدفمندی یارانه‌ها تو بودجه 1400م مراجعه بکنیم اونجا میزان این پرداختای مستقیمی که دولت داره انجام میده ذکر شده منتها یه وجه غیر مستقیم هم اون وجوب و منع ابسلط توضیح واصوزی داره و اون هم اینه که ما وقتی که داریم تامین مالی میکنیم مثلا داریم از یه گروهی مالیات میگیریم و این مالیات رو صرف آموزش میکنیم خب اون کسی که مالیات پرداخت کرده ممکنه فردی باشه که اصلا وارد اصلا فرزند خودش رو وارد مدرسه دولتی نکنه بنابراین خاطر انگاری خزینه رفتن مدارس یه گروهی از مردم توسط یه گروه دیگه پرداخت میشه یا توی ابعاد اگه بخاطر تو وچه سوم بودجه که نقش توزیابوسوزی داره انگار دولت یه واسطه‌ایه که منابع رو از یه گروه‌های جمعاویدی بکنه و این رو توضیح بکنه در جهتی اینکه بتونه حداقل‌هایی رو برای اخشار و گروه‌های مختلف فراهم بکنه این در واقع درون نسلیه یه وچه توزیع بین نسلی هم بودجه داره وقتی که ما از منابعی که دارایی تمامی ایرانیان در تمامی سال‌ها استفاده می‌کنیم وقتی ما از منابع نفتی استفاده می‌کنیم اون چون منابع و داره برای همه ایرانیان هست و ما الان داریم از اونها استفاده میکنیم برای دوره جاری به میزانی که مصرف دوره جاری میشه و این مصرف انتقال داده نمیشه به دوره بعدی این یه باستوزیه بین نسلیه این در واقع جنبه اقتصادی بودجه بود حالا
0: اگه بخوایم جنبندیش کنیم یه بخشش این میشه که روی محیط اقتصاد کلان و تورم ما اثر خیلی زیادی داره یه بخشش روی اینکه ما رشدمون چقدر فراگیره یعنی آهاد مردم چقدر میتونن سوار قطار رشد بشن که مثلا تو جایی که من میدونم مثلا جنبش هایی که توی مث شده بود، یکی از بزرگترین دلیللهش رو میگفتن که این رشد اقتصادی چون خیلی غیر فراگیر بوده این اتفاق افتاده. و یه بخش اقتصادیش هم این موضوع که چقدر ما توزیی و باز توزییه، منابع اقتصادی رو توی بودجه داریم میبینیم و حالا اولویت که جوری که شما میگید اینه که ما ناکارایی خیلی زیادی توی بخشهای مختلف اقتصادیمون داریم به نسبت حالا فساد مستقیم چون بعضی‌ها فساد رو حالا اکتیو و پسیو میگن شما میگی فساد پسیو خیلی بیشتره تا فساد مستقیم و اکتیو از ابعاد مالیش اگه جمع جانبندین به نظرم تو... و
1: یه کار کردیم همون اون طبیعی نقش دولت در اختصاد که ارزی کالای مختلف بود بل. که هر که به
0: هر میزانی که دولت که, که همون باعث ناکارایی بل. شده بله
1: که به هر میزانی که دولت وارد ارزی عرصه... وارد گروه دوم سوم بشه و اون گروه ها با کسری تراز مانی باج هستن از اون نقش اصلیش که گفتیم نقش منحصر فردی که دولت باید
0: ایفا بکنه دور می دور شده بل. و همین باعث ناکارایی جدی شده خب حالا وارد بحث حقوقی بشیم که ابعاد حقوقیش چطوره؟
1: از منظر حقوقی بودجه سند سالانه است، یعنی سند سالانه حاکمیت در هر کشوره. و خب این داخل فرایند مجلس میره و حالا مثلا ما اصولی از قانون اساسی داریم که الزام میکنه که این سند مالی تهیه بشه و ذوابط و مقررات مختلفی حاکمی. منطقه یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که سند بودجه سالانه دولت صرفاً بخشی از عملیات مالی دولته دولت، زیل قوانین، مقررات، ضوابط و آینامه دیگه یه تعهداتی برای خودش قبول کرده که اون تعهدات لزوماً داخل سند بودجه منعکس نشده به همین خاطر این بودجهی که سالانه به مجلس میره تنها بچه آشکار بودجه ماست و ما یه بودجه پنهان داریم که اون داخل این قوانین و مقررات مختلف وجود داره که اون عملیات مالی که دولت در واقع داره انجام میده مجموع این بخش آشکار و پنهانه <تصفيق> به همین خاطر ما میگیم بودجه ما پوشانیست به چه معنا بیم؟ که تمامی عملیات مالی، و تمامی منابع و مصارفی که دولت داره انجام میده داخل این سند بودجه مونعکس نمیشه و خب این یه چالش جدی برای بودجه ماست یعنی ما همین الان وقتی داریم در مورد بودجه 1400 صحبت میکنیم توجه اصلی میره روی 841 هزار میلیارد تومان سقف منابع مصارفی که تو بودجه هست منتها حالا تو همین بودجه یه تفرسرهایی وجود داره که اون ها عملیات مالی دارن انجام میدن که انکاسی نداره اون 841 هزار میلیارد خارج از این سنده بودجه یه مجموعه تعهداتی دولت داره که اون تعهدات باز انکاس پیدا نکره. به همین خاطر الان یه چالشی که ما داریم اینی که اصلا اندازه دولت، اندازه عملیات مالی دولت در اقتصاد ما چقدره؟
0: یه کاری که اتاق ایران کرده بود سال 93 بر اساس عرض اومده بود کلن حساب کرده بود کلن بخش عمومی ما پنجه و هفت درصد از ارزش افزوده سال 93 ما رو تونسته ایجاد کنه این براساس مثلا هم مالکیت بود، هم مدیریت که به آنلر عددش فرام میکرد. که این دولتی که ما میگیم دولت و بودجه از این 100 درصد 7 درصدش بود. یعنی نکته شما وقتی ما میریم زوم میکنیم روز ما داریم از 5 و 7 درصد بخش عمومی داریم فقط روی 7 درصدش تمرکز ما گویی میکنیم و موردش صحبت میکنیم.
1: درست فقط تو اون 5 و 7 درصد بخش بونگاهداری ها کمیت هم شاملش میشه. بله. اون تا نکته ای من اینه که اون بخش بونگاهداری رو فعلا بزنیم کنار. همین بخشی که دولت برای خودش زیل اون سه تا گروه کالایی که ما صحبت کردیم داره کالا و خدمات ارائه میده، بخشی از عملیات مالی که زیل همون تعریف شده، اون تو خ... داخل همین سند بودجه منکس نشده. نشده مثلا چی؟ مثلا ببینید دولت 3 درصد حق بیمه اجتماعی رو به اهده خودش گرفته به عنوان کمک کار کارفرما یا بونگاه‌های زیر 5 نفر قرファーما از پروند حق بیمه معاف شده دولت این تعهد رو گرفته این خب یه عملیات مالی برای دولت که در شکل درستش باید داخل سند بودجه منعکس میشه من مون هم اون تامونکس نشده
0: بعد این برچه اساس خب بعد پرداخت میشه یعنی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنه میره تو دویون چطوره بعد این من
1: یه نکته رو قبلش بگم که من این تصویر عملیات بودجه غیر آشکار و پنهان دولت هم میخوام روشن بکنم اینه که ما اون عملیات پنهان بودجه دولت کجا انعکاس پیدا میکنه؟ انعکاسش تو بدهی‌های های دولت، حالا قدیدی به جواب سال شما نزدیکه دولت اون عملیات آشکار برژهشی، منابع و داره، انجام میده اون بخش پنهانش، اگه منابعی وصول کرد و پرداخت میکنه اگه منابعی وصول نکرد، این تبدیل به بدهی دولت میشه که مثلا آخر سال 98 بدهی دولت به تامین اجتماعی چیزی بین 90 تا 100 هزار میلیون فکر کنم 92000 93 یا 93000 بدهی دولت به تامین اجتماعی در نتیجه اون تعهدات دولت داخل ترازنامه تامین اجتماعی میشینه تبدیل به بدهی میشه تامین اجتماعی با مثلا کسری منابع نقدی مواجه میشه بخشی از تعهداتشو نمیتونه ایفا بکنه مثلا تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی بدهکار بابت خدماتی که بابت سلامت خریدی کرده نمی تونه ایفا بکنه دو تا اتفاق میافته. تو این سالها یعنی دو نش... دو شکل اتفاق افتاده یکی اینکه دولت مثلا یه سری اوراق به تامین اجتماعی داده که مثلا در امسال یا سال گذشته دولت 500 میلیارد تومان اوراق به تامین اجتماعی داده که 5000 میلیارد هم از قضیه اوراق بود که داخل قانون بودجه نبود منتها یه مدل خیلی بزرگترش که تو سال گذشته تو اقتصاد ما اتفاق افتاده رد دویون از طریق انتقال و واگذاری شرکت ها بوده به تامین اجتماعی و خب خود این دوباره یه اختلالی رو برای تأمین اجتماعی ایجاد کرده. یعنی شما ببینید مثلا تأمین اجتماعی که منابع بازنشسته ها رو داره مدیریت میکنه و از این جهت یه موجود خیلی ریسکوریز باید باشه چون منابع افرادی رو داره مدیریت میکنه که خود اون افراد ریسکوریز هستن وارد یه مجموعی از بونگاهداری میشه تو بخش حقیقی اقتصاد که اون بار ریسک خیلی مواجه البته که مثلا شرایط تورمی کشور ما هم حالا همه نهادهای مالی رو به سمت صوق داده که خودشون از اون منابع مالی استفاده بکنن و صوق کنن منتها اون شکل رابطه مالی که دولت با تامین اجتماعی داشته خودش در موقع اختلالی رو به تامین اجتماعی تامین کرده در اون <تصفيق> و خب مثلا الان وزارت رفاه و تامین اجتماعی یه درگیری خیلی زیادشون وقت انرژی زیادهشون سر اینه که چطوری هیئت مدیره این اونگاها رو بچینن چطوری اینها رو مدیریت بکنن ما مثلا یه سری از تحولاتی هم که سال اخیر در مورد مثلا تامین اجتماعی اتفاق افتاده، باعث این مشکلاتی که اونا توی بونغاهداریشون داشتند. بعد بخاطر ببینید اون بودجه دولت شاید اون موقعی که دولت حق بیمه مثلا بونغای زیر 5 نفر رو به عهده یا سه درصد حق بیمه تامین اجتماعی رو به عهده خودش می‌گرفت، خب کارفرما خوشحال شده، کارگر هم خوشحال شده. منتها اون یه آسادت سویی رو اقتصاد میذاره که دیر یا زود اثر خودش رو نشون می‌ده. بعد بخاطر خیلی مهمه که وقتی حالا بودجه رو برسی میکنین این ابعاد مختلفش رو متوجه باشیم و با بدونیم که واقعا دولت اگه داره یه امتیاز میده این امتیاز آثار نامناسبش کجاست کجا قراره که یه جایی رو اختلال ایجاب میکنه حالا تو اون بوده حقوقی در نتیجه ما یه قوانین مقررات و داریم که اونها یه تعهدات مالی رو برای دولت دارن ایجاد میکنن که حالا مثلا مثال های خیلی گلدروش بحث صندوق توس ملی چون یه سری از برداشتهایی رو دولت در هین سال مالی از صندوق تو ملی تو سالی گذشته انجام داده که اینم انکاس قاعدتا تو سند بودجه نداشته چون هنین سال بوده و حتی مثلا یه سر تعهداتی دولت به صندوق سندوق... توس ملی داره که اونها باز پرداختن شده و اون هم دوباره تو بودجه انکاس پیدا نکرده میزانه بده های دولت یه بوده خیلی دید. مثلا مهم دیگهش حالا میخوام اعاب بدم به این که ما قوانین مختلفمون این تعات ایجاد کرده. یه ماده 62 قانون محاسبات عمی ما داریم که تو ماده 62 به دستگاه دولتی و شرکت های دولتی اجازه میده که برای مثلا واردات برن السی باز بکنه و این باز کردن السی چون اون بانکی که داره السی رو باز میکنه مطمئن نیست که این تعهد خودش رو ایفا بکنه سازما برنامه بودجه متحد میشه که اگه این نخول کرد در باز پرداخته بدهش من عهدهدار میشم و در بوده صنواتی میاررم ماتا در بودجه صنواتی معمولا آورده نمیشه و که دلت توی زله ماده 62 قانون محاسبات عمومی داره این خودش یه بدیهی عمده دولت به شبکه بانکی میشه ما خیلی جاهات توی قوانین و مقرراتمون یه امتیازی داده میشه یا یه, یه تعهدی داده میشه و گفته میشه که در بودجه سنواتی آورده شود منتها اینا عموما یعنی عموما که نمیشه گفت ولی بخش مهمش آورده نمیشه و انکاسش میشه این بدیهیایی که دولت دار به همین خاطر یه چالش خیلی مهم نظام بودجه‌ریزی ما بحث تنقیح قوانین و مقررات و ضوابط مالیه و خب این تنقیه از اینجا یه مهم میشه که حالا توی این سالهای مختلف به واسطه مصوبات مختلف یه اجازه ها و اختیاراتی هم دستگاه مختلف گرفتن که یه استقلالی رو از نهادهای نظارتی حتی پیدا کردن و خب این استقلاله معنیش اینه که من یه اختیاراتی دادم منتها به واسطه اون اختیارات اون پاسخگویی و نظارته به شکل درستی امکان اعمالش وجود نداره مثلا ما یه ماده‌ای که قانون احکام دائمی داریم زیل ماده‌ای که قانون احکام دائمی یه بخشی از دستگاه‌ها از شمول قوانین موسساتون خارج شدن حسابرسی نمیشه حسابرسی نمیشن خب یا در واقع از آینامه مالی مأموریت خودشون قرار پیداوی بکنن معنی اون در واقع دادن یه سری اختیارات خارج شدن از اون نظارت است درنتیجه حتی ببینید یه بخشیه که فسادای خیلی معروفی که تو کشور ما اتفاق افتاده مثلا اون گم شدن دکل‌هایی که خیلی معروف شو. اون حالا نقطه شروعش یعنی بالاخره یه مجموعی از اتفاقات است. و نقطه شروعش مثلا ما یه آینامه داریم که یه اختیاراتی رو به رئیس دستگاه میده. اون از اختیارات خودش استفاده میکنه و خب یه سری تالی فاسد به دنبال خودش میاره. در خاطر تو بعد حقوقی مشکلی که ما امروز باش مواجه هستیم اینه که تعداد خیلی زیادی قوانین، مقررات و ضوابطی داریم که این اولا خیلی سازگار نیست،
0: انسجام درونی نداره. انسجام
1: درونی نداره. سازگار نیست. تنقیه خیلی خوبی اینها نشده. اختیارات بدون پاسخگویی به همراه آورده. به همین خاطر با یه مشکل خیلی زیاد مواجه است. الان بعضی از ها خیلی جالبه. یه مشاورینی دارن که نقش این مشاور اینه که بدونه از کدوم قانون و به استناد چه آیین‌نامه، به استناد چه زوابتی بتونه یه کاری رو برای اون دستگاه انجام بده که اون دستگاه گیر نهادهای نظارتی نیفته. خب این یه مشکلیه که این تعدد خیلی زیاد قوانین و این آشفتگی که قوانین و مقررات مختلف ما به وجود آوردن
0: و از اون ور مثلا به تجربه من دیدم که یه دستگاهی حتی یه جاهایی نیاز به مشاور دارن و برای تضمین مالی اونم دوچار مشکل میشن بر... یعنی هر دو تا بعضی جاها که باید یعنی هر دو میتونه مثلا خاید...
1: بعضی از این حقوقدان ها میگن ما حالا تو حوزه کلیه حقوق کشور میگن ولی حالا تو حوزه مالی هم شاید مصطف داشته باشید. میگن ما با رکود تورمی قوانین مقررات موجود دستیم. یه جاهای تورم قوانین مقررات رو داریم. یه جاهایی هم که به قول شما باید اجازه هایی رو بدن که اون بتونه یه کاری رو انجام بده خب اجازه ها وجود نداره و این خب چالش میکن. درنچه این بود حقوقیش هم خیلی بود مهمیه و خب مثلا اصلاح بود حقوقی به معنای تنقیح قوانین مقررات یکسانسازی اینها و از همه مهمتر به نظارت در اومدن همه ابعاد مالی حاکمیت یعنی ما هر یه ریالی که جزء منابع اون محسوب میشه این باید بیشترین نظارت براش وجود داشته نه اینکه ما استثناء بکنیم از قوانین و اینها حتی بعضی از کشورها به این شکلند که شما اگه یه دستگاه خارج عمومی هستید یه بمبای خصوصی هستید شما اگه میخواید بیاید با دولت کار بکنید استانداردهای شفافیت دولت باید بر شما اعمال بشه و شما چون استانداردهای بخش دولت ممنون از استانداردهای بخش خصوصی بالاتر از جد شفافیت هر کسی انگیزه نداره که بیاد با دولت بخواد همکاری بکنه چیزی که حالا اینجا برای ما شاید تضاد معکوس این باشه در مخاطر اون بود حقوقی بودجهام خیلی برای ما مهمه و شاید مثلا نقشی که مجلس بتونه خیلی ایفا بکنه اینه که وارد این بود بشه چون حالا جلوتر در ساختاری بودجه و مثلا اون ورژنی که الان مجلس روش داره کار میکنه یه صحبت بکنیم تا به نظر من این بود حقوقش خیلی بوده مهمیه و خیلی یه میدان وسیعی از کاری که باید انجام بشه و حالا مخفوله فرحالا
0: کل جنبنده اینه که ابعاد حقوقی هم یه بود خیلی مهمه که مثل چرخدنده کار میکنه میتونه بخش های مختلف رو یعنی کر داستان اینجوری که من فهمیدم میتونه به هم وصل کنه و متاسفانه ما توی این هنوز به نظرم ورودم نکردیم بخش سوم حالا واردش بشیم میشه ابعاد سیاسی و ارتباط بودجه با ابعاد سیاسی چطور میتونه تعریف بشه
1: این پوچه سند منابع مصارف حاکمیت هر کشوره این معنی که سند پوچه حاکمیت اعلام میکنم که من به چه ابزارهایی و با چه واسطه ای توسط چه گروه هایی قرار مالی بشم و این مالی رو قرار صرف چه اموری بکنم با چه اولویتی قرار مستق بکنم چه کسانی زینف این منابعی هستن که من تامین مالی کردم به هر مخاطره حالا تو اون بوده سیاسیش به یک معنا رابطه دولت دولت معنی حاکمیا و مردم اینگار یه رابطه کارگزار کارفرماست که در واقع این تامین مالی انجام میشه برای اینکه بتونه اولویتایی که مردم و ترجیحاتی که مردم دارن صرف اون اولویت و مصرفش مسائل صورت بگیره اونطور ای که وجود داره اینه که بودجه چون دسترسی به منابع با هزینه صفر یعنی مثلا سازوکار بازاری حاکم نیست برای دسترسی به اون ها، اون چیزی که تخصیص منابع بودجه رو شکل میده بیشتر سازوکارهای سیاسیه یعنی سازوکارهای سیاسی و میزان نفوذ گروه های مختلف در اون ساختار قدرت یک کشور یعنی در اون توزیع قدرتی که توی کشور صورت گرفته اون خیلی موثره در اینکه چگونه اون منابعی که جمع شده تخصیص پیدا بکنه به های مختلف به همین خاطر به یک معنا بودجه از منظر سیاسی یه انکاسی یه تصویری از اینه که اون گروه های زینه و گروه های قدرت که یک جامعه به چه شکل هستن چه گروههایی هستن و حاکمیت بیشتر داره چه گروههایی رو نمایندگی میکنه چون ممکنه ما مثلا یه نظری داشته باشیم در مورد این اینکه حاکمیت چه گروههایی را نمایندگی میکنه من تو اون بودجه چه مالی اون انکاس ترجیحات افرادی که تو حاکمیت می‌تونه نقش داشته باشن و ایفا نقش بکنه به همین خاطر از این منظر بودجه وییتری می ها که میاد به واسطه اون خودش رو در معرض مردم و در معرض دید مردم قرار میده که ببینید بعد من به این شکل دارم تمین مالی میکنم. به این شکم دارم مصرف رو انجام میده. چون از این جد خودش رو داره در معرض دید مردم قرار میده به یک ننو به دنبال خودش پاسخگویی رو به همراه میاره. به همین خاطر شکگیری بودجه به معنای درستش به معنای بودجه جامع که همه منابع مصارف رو، شامل بشه به معنی شفافیتی که ما بدونیم اگه یه رقمی اینجا گذاشته شده دقیقا این رقم داره تو همون مورد داره هزینه میشه این نیازمنده یه تعادلی تو رابطه سیاسی بین مردم و حاکمیت و هر نظام سیاسی نمیتونه یه بودجه جامعه و شفاف رو داشته باشه در مورد خود کشور ما خب بالاخره ما اولین بودجه ای که تسلیم میشه و شکل میگیره به معنی سند منو مسئله بعد از انقلاب مشروطه بودین سال 2185 ما به سمت شک دادن به یه سند بودجه پیش می‌ریم. به همین خاطر بودجه ای از رابطه سیاسی بین فروع مختلف با حاکمیت و از این جهت بودجه اون بچه سیاسی خودش هم آشکار می‌کنه. بخوام یه قضیه مثلا پایین تر اون رابطه سیاسی که توی بودجه تعریف میشه، یه بُعد خیلی مهمش اینه که چه هایی از مردم، چه میزان از منابع بودجه رو دارن مصرف می‌کنن. که خب مثلا فرض در مورد کشور خود ما اون نظام یارانه‌ای که ما داریم خب اون نظام یارانه‌ای خب یه بخش خیلی مهمی از در واقع اون وجه ارتباط بین حاکمیت با مردمو شکل می‌ده مثلا تو این بودجه 1400 بالاخره ما اگه ترکیب منو و مسارفش رو نگاه بکنیم حالا یه قدری از اون مسارفی که داخل تپسرو هست اون هم منتظر کنیم به سرجم بودجه حدود 34 درصد بودجه ما صرف امور رفاه اجتماعی میشه اون عمر رفاه اجتماعی بخشش پرداخت یارانهای نقد به مردمه بخشیش هم در واقع تعهداتی که دولت به صندوق بازنشستگی داره یعنی در واقع اون امتیازاتی که دولت ذیل تیده 80 برای بازنشستگان قائل شد سند بازنشستگی رو عقب حقوق بازنشستگی رو اضافه کرد یا همین همسانسازی سازی حقوق بازنشستگانی که امسال اعمال شد و خب خیلی بار مالی بزرگی برای دولت به همراه داشت خب نشون میده این گروه ها گروه هایی هستن که زینوفوز بودن یا حاکمیت تمایل داشته این گروه ها رو نمایندگی بکنه به همین خاطر امتیازاتی گرفتن و اون امتیازات انکاسش توی بودجه شده منابع مالی که اینها داشته یه گروه زینافان دیگه‌ای که داخل بوجه هستن و مهم هستن حالا کارکنان نظام اداری ما گروکرات ها کسان یا کسانی که فراهم کننده این کالا و خدمات هستن که در واقع حقوق دستموزی که اینها میگیرن از طریق این منابع بودجه اینها هم در واقع زینفان دولت هستن و خب یه چالش خیلی مهم بودجه ما تو شرایط جاری اینه که این بود خیلی بود بزرگی شده و اون میزان از حزینه کردی که ما داریم تو بود حقوق دستموز میکنیم در بودجه سنواتی ما انعکاس کالا و خدمات متناسب نداره مثلا تو بودجه سال 1400 رشد خزینه های حقوق دستموزی که اتفاق افتاده برای کارکونا مثلا حدود 84 درصد نسبت به سال ندونو خب 84 درصد عدد بزرگی حالا البته بخشی از این رشد بالا به دلیل اتفاقاتی که از اسفند پارسا تا تایید لایحه بودجه 1400 در رشد و دستمزد اتفاق افتاده مون تا بالاخره 84 درصد رشد در مثلا حدود یک سال یک سالی خب این تناسبی با ویژگی های اقتصاد و خب این معنیش اینه که اون گروههایی که از بودجه دولت حقوق دستموز می‌گیرن اینها برندگان وضع موجود میشن برندگان این بودجه میشن اگه اقتصاد مثلا با دو شرایط رکود تورمیه ما اون کسایی که از طریق بودجه دارن حقوق دستموز می‌گیرن اینها تا حدی خودشون رو بیمه کردن از اثر دوشره خب این بایس میشه می که اصلا یه تمایلی ایجاد بشه که ما بریم به سمت کار کردن تو دستگاه دولت و یه فشار ایجاد بشه و البته شاید یه تمایلی که خیلی تمایل خیلی زیادی که تو کشور ما برای کار کردن تو دستگاه دولتی وجود داره همین عدم های خیلی زیادی بوده که اقتصاد داشته و این باعث این شده که یه گروهی در واقع وارد میشه این در واقع زینعفان دوم مهمی هستن که داخل بودجه وجود داشتن زینعفان سوم های اجرایی هستن یه بخش دستگاه دستگاه اجرایی هیته اختیارات هیته کارهایی که می‌تونه انجام بده به واسطه منابعی که دارن از بودجه عمومی می‌گیرن و به همین دلیل در واقع اونها هم یه گروه های زینف هست این در واقع وجه سیاسی بوجه
0: توی وجه سیاسی یعنی اینه که مردم یه اخیاری دادن به یه گروهی تحت عنوان حالا دولت یا حاکمیت برای اینکه اون امور و اون کاله های دسته اول و دوباره که شما فرموندید برایشون تهیه کنن و بودجه میخواد اینجوری باشه که من ببینم تو داری اینجا چی کار میکنی یه سند و قول شما یه ویترینی باشه که من ببینم و اولویت های منم توی این دیده بشه ولی لزوما این اولویت ها اولویت های همه مردم نیست چرا چون این مردم خیلی گستردن همه بینشون به نشون سخته در حالی که اون دستگاه دولتی گروه های قدرت هن کچکتر زودتر هماهنگ میشن و منافعشون توی اینه که حالا در طول زمان این باعث شده که یه گروه های شکل بگیرن که حالا خودشون به نوعی زینف شدن توی این فرایند و وقتی ما میگیم اصلاح ساختاری بودجه از منظر سیاسی داریم در مورد ابعاد مختلف زینفان توی این لایه صحبت میکنیم.
1: دقیقاً همینطوره یعنی یه چالش خیلی مهم اصلاح ساختار بودجه همین تغییر این زینفانه یعنی تغییر نظام یارانه‌ای یعنی
0: تعادلی شکل گرفت تعادله ببینیم که باید از چه طریقی تغییرش بدیم
1: دقیقا ما یه تعال... الان در واقع وضعیت پوجهه ما با یه تعادلی مواجه سوال اینه که ما چطوری و تحت چه شرایطی میخوایم از این تعادل به تعادل بعدی بریم سوال مهم‌تر اینه که چه کسی یا چه گروهایی میخوان رهبری این تغییر از تعادل فعلی به تعادل آتی رو عهده دار بشن یه چالش خیلی مهمه رفتن از یه تعادل فعلی به تعادل دیگه اینه که بلاخره این زین الان یه منفعتی دارن از شرایط جاری استعادل می جاری میدن حالا هر اصلاح اقتصادی که بخواد صورت بگیره هم از اصلاح پوجه این برندگان و بازندگان داره یعنی نمیشه که همه افراد برنده باشن چون اگه همه افراد برنده بودن خب خود به خود مسیر برای تعادل بعدی هموار میشه بازندگانی خواهد داشت تعادل بدی خب اون بازندگان مانع تغییر این تعادل فعلی میشن. از اون سمت برندگانی هم که وجود دارن اگه اون تعادل بعدی آثار مثبتش بخواد با یه تأخیر زمانی مواجه بشه خب یه عدم قطعیتی این برندگان خواهند داشت مثلا شما میخواید به یه فردی بگید مثلا فرض کنید ما میخوایم برق رو اصلاح کنیم بگیم آقا ما می‌خوایم هزینه برق برسه به قیمت تمام شده هزینه فرصت رو مثلا توش تا حدی لحاظ بکنیم که جواب‌دهی میشه میخوایم. فارغ تحصیل دانشگاه شریف رو استخدام کنیم که مدرسه‌مون دیگه مثلا کیفیتش بره بالاتر. حالا یه بخشی ارزان فارغ التحصیلن استفاده کنیم. کیفیت آموزشمون رو ببریم بالاتر. خب اون کسی که داره الان برگه ارزون می‌گیره میگه من مطمئنم که الان این برقه رو دارم می‌گیرم. ولی یا اون آموزشی که شما میگی به درد من نمی‌خوره. البته ممکنه فردی باشه که خب آموزشه‌ به دردش نخوره مثلا سالمند یا میگه که من از کجا مطمئن باشم که این پولی که الان از من میگیرد به اون حضینه و این حتما تبدید به اون آموزشه
0: میشه با ام اجتماعی پایین لزومن اعتماد
1: نمیکنه. می دقیقا یعنی اون عدم قطیت هایی که وجود داره چالش خیلی جدی ایجاد میکنه برای که رفتن از این تعدل به تعدل برد به امی خاطر ما وقتی از اصلاح ساختاره بود حرف میزنیم هم تو بود سیاسیش تغییر من که خب خیلی مسئله مهم و بزرگیه و خب به همین سادگی اتفاق نمیفته و خب قاعدتاً تو شرایط فعلی اون کسایی که گروه های قدرت هستن اینا خودشون زینف هستن و خب خیلی بعید به نظر میرسه کسایی که خودشون زی‌نفع هستن بخوان عهدهدار این تعقیب بشن درنتیجه این یه چالش جدی تو بُعد حقوقیش خب یه کار خیلی عظیمی پیش رو وجود داره در جهت که اون حوزه قوانین و مقررات تو بود اقتصادیش هم هم از منظر اقتصاد کلان، هم از منظر اون بحش ارائه کالا و خدمات و هم از منظر باستوزی، اونجا هم در واقع یه کار خیلی بزرگ وجود داره. به هم
0: خاطر استاه ساختاری بوجه واقعا به این معنا کار خیلی دشواری. خب پس با این تفاصیل وقتی میگیم اصلاح ساختاری درست متوجه شدم، اصلاح ساختاری توی این عباده. اینم یه جهنبندی برامونه. بله.
1: ما وقتی پس اصلاح ساختاری پوچه میگی منظور اون اینه که تمامی این ابا تغییر کنه یعنی اولا نقش بودجه در اقتصاد کلان تغییر بکنه که معنی اون اینه که ما اولا یه تصویر خیلی روشن، شفاف و دقیق از کسی بودجه دولت داشته باشیم و بتونیم اون کسی بودجه رو توی افق زمانی مشخص مهارش بکنیم، ابعادش رو کنترل بکنیم. چون به نظر میسه توی این سال‌های اخیر اون کسی بودجه ما روند فزاینده پیدا کرده یعنی و همین داره. و این کسی بودجت تو این سالها داره با اوراق تأمین مالی میشه خب اوراق هم بالاخره یه ظرفیتی داره یعنی ما یه مفهومی رو در تحلیل بودجه داریم مثل پایداری پایداری بدهی اگه یه دولتی بدهی‌هاش روند سعودی داشته باشه اون به یه جایی میرسه که دیگه امکان تأمین مالی از طریق بدهی نداره از اون طرف یه وظایفی به احتشه. در درناچ وقتی نمیتونه تضمین مالی بکنه و یه وظایفی به عهدهشه عملا از ایفا وظایف خودش باز میکنه. حالا تو این یعنی تو تصویر روشن داشتن یه قدیش شرایط ما شرایط دولت یونانه دولت یونانم مثلا وارد اتحادی اروپا شد و اون شرایط مثلا پیمان ماسترک رو داشت از جهت کمی. منتها وقتی دوچار مشکل شد رفتن بررسی کردن دیدن نه یک کسی پوچه پنهانی داشته که داخل آمارا ارقمش منکس نمیشده و اگه اون مثلا اعداد و ارگام وارد میشد حتی اون میار ورود نداشت و خب مثلا دولت یونان دولتی شد که از ایفای تعهداتش بازمون و خب بچار مشکل شد و مجبور شد گفته اصلاحات خیلی سخت رو اجرا کنه. درشه تو بعد اقتصادیش اون اصلاح ساختاری بوده یه پایداری از ارائه کالا و رو برای ما به همراه خواهد داشت یعنی ما مطمئن خواهیم بود که مثلا این کار و خدمات که دولت داره ارائه میکنه این پایداره. ببین مثلا تو همین سالهای اخیر طرح توافق سلامت که اجرا شد تون تو ابتداش مراکز درمانی که بیمه مرتکل طرح تحول سلامت بیمه ایرانی رو مخبر می‌کردن خیلی مراکز گسترده‌ای بودن به تدریج که جلو اومد چون دولت نتونسته درخواستش ایفا بکنه خزینه‌ای مرتبطش خیلی درف بالاتر پوشش مراکزی که اون بیمه رو قبول می‌کردن تو حدی کاهش پیدا کنه این یه بخشش از این انکاسی از این وضعیت عدم پایداریه یه بوده دیگه هم که اون عدم پایداری میتونه داشته باشه و برای ما تهدید ممکنه محسوب بشه اینه که این بدیهیا که هي زیاد بشه روشتر بالایی که مخارج کوچ دولت داشته باشیم این به شکل مستقیم و غیر مستقیم اونجا به تورم بشه و خب تورمای بالایی که متوجهون نکردیم در بوده در اقتصاد ما بروز پیدا کنه تو بعد اقتصادیش اساسا ساختار بوج معنیش اینه تو بعد و البته این از منظر اقتصاد کلام بود از منظر ایفا نقش دولت هم خب نحوه و مداخله دولت در اقتصاد با تغییر بود. از بعد حقوقیش هم معنیش در اینه که اون نظام قوانین و مقررات ما باید تنقیح بشه از بود سیاسش هم معنیش اینه که گروه های زینف تغییر پیدا بکنن و بخشی از کسایی که الان منتفه شدن به شکل دیگه منتفه, منتفه بشن و بخشی هم دیگه از این شکل کنونی خارج بشه
0: حالا توی بین حرفای شما هم بود ولی در کل میخوام یعنی یه بار دیگه منسجم بپردازیم که با همه این این حالا از مشروطه تا الان هم شما فرمودید حالا ما کسری داشتیم ولی الان سر متغیرهای همین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میخوام با این متغیرها به ما یه ذره نشون بدید که دیگه این که ما میگیم ضرورت داره الان بهش به اینو یه ذره برای باز کنید که این ضرورته یعنی چی داره؟ چه اتفاق میفته که ضرورت داره دیگه؟
1: ببین مثلا حالا از منظر اون بود پایداری نگاه بکنید الان اوراقی که دولت داخل بودجه امسالش دیده بود حدود 88 هزار میلیارد تومان بود. مونتا تا هفت ماهه ابتدایی 90 هزار میلیارد تومان تقریبا از طریق اوراق تمین مالی کرد. این اوراق خوب سررسیدای مثلا یک تا سه ساله داشت. این ابزاریه ای که تا یه جای دولت میتونه استفاده بکنه. برآوردهایی که نهادهای مختلف کردن مثلا مرکز پژوهش مجلس انجام بود، خود وزارت اقتصاد قبلیش ت بر تو به روزششون نمیدونم یه مااصلنی اوورن انجام داده بود این بودش که ما توی یه افوق زمانی کمتر از پنج سال، اون روند فضاینده بدهیم اون ما رو به یه آسان خیلی هشدار می رسونیم. در نتیجه خب ماگه می خواهیم اصلاات انجام بدیم هرچقدر زودتر این اصلاحات رو شروع بکنیم اون میزان تعدلیل مالی که مورد نیازمون هست برای اینکه بخوایم از اون ناپایداری خارج بشیم کمتر میشه. یه بری دیگه که بخوایم از منظر اردو دران نگاه بکنیم، رشد حقوق دستمزدی که اتفاق افتاده تو این سالا خب خیلی رشد بالایی بوده و خب این رشد معنیش اینه که یه تعهد پایداری داره برای دولت ایجاد میشه در حالی که چشمه منابع ما خیلی چشمه روشنی نیست و بالاخره اقتصادمون تو چه شرایط رکودیه و خب بود مالیاتش تو شرایط جاری یعنی با همین ابزارها و پوشش مالیاتی خب با سختی ما میتونیم منابع مالی که بتونه این رشد بالا رو تضمین کنه فراهم بکنین از این سمت دیگه هم خب اصلاحات نظام مالیاتی هم تو شرایطی که که در واقع مردم با فشار اقتصادی بالایی مواجه هستن امکانی اینکه مقبولیت اون پیدا بکنه خیلی سخت. در خاطر مثلا این رشدای باله حقوق دستموس که برای بعضی از دستگاه‌ها حتی بالای 100 درصد بوده خب این ما رو به جایی می‌رسونه که ما یه دولتی داریم با کارمندهایی که همشون از دولت مطالبه حقوق دارن ما تو دولت نمیتونه در واقع اون‌ها تأمین مالی بکنه. به همه خاطر این ما رو به یه چالش خیلی جدیم میرسونه که گفتم عبادش میتونه منجر یا به نکول دولت بشه یا به توران بالا
0: حالا که اونم توی بلند مدت ممکنه طبعات سیاسی و امنیتی هم داشته باشه به طبعی اون دیگه میکنی
1: قاعدتاً
0: اگه ما میخوام این اصلاحات ساختاری اصلاح رو انجام بدیم یه سری پیش نیازها داره قاعدت این پیشنیاز ها چی هم به نظر شما؟
1: خوبی به نظرم الزامات اصلاح تو نظام بجریزی کشور رو میشه زهل چند سرفس قرار داد یکی در واقع الزامات اقتصادیشه، یکی الزامات سیاسیه، یکی الزامات نهادیه و یکی الزامات فنی قضایی است. ببین تو بود الزامات سیاسی همونطور که اشاره شد وضعیت کنونی تعادله و ما می‌خوایم از این تعادل خارج بشیم. گه نتیجه خروج از این تعادل نیازمند یه توافق بین ذینفعان مختلفه که در واقع از این تعادل خارج بشیم و به تعادل دیگه بریم. اون چالشی که وجود داره همونطور که اشاره شد اینه که این ذینفعانه یعنی چگونه قرار تعاوف بکنم برای تعادل بعدی با تارجمی این عدم قطعیتی وجود داره و چه گروخای قرار نمایندگی بکنن این تغییر از این تعادل قانونی به تعادل بعدی رو به همین خاطر تو بود سیاسی شما نیازمند یه توافق معتبر هستیم یعنی یه معتبر. به معتبر ببین های زینه و یه تعهد به اون اجرای اون توافق که بتونه ما رو از این تعادل قانونی خارج بکنه به تعادل بعدی ببره که خب این هسته سخت اصلاحات ما هم همینجاست یعنی ببین مثلا ما الان نسخه هایی که از اصلاح بودجه بیرون میاد اگرچه همشون حتما نسبت وضعیت فعلی بهبودند بالاخره یه اقدامی هستن در جهت اینکه بخش از مشکلات فعلی رو حل بکنند. منتها وقتی ما سر اون مسئله اصلی نریم سر مثلا نظام یارانه‌یمون نریم سر نحوه ارائه کالا و توسط دولت نریم اتفاقی برای اصلاح بودجه نیافتاده و به نظر میاد اون توافق سیاسی الان وجود نداره برای اینکه سوراخ این بریم تو بود اقتصادیش با توجه به اینکه اصلاح نظام بودجه ریزی هزینه داره هم خزینه از منظر اقتصادی داره یعنی خود مثلا ما باید بودجه رو تعدیل بکنیم خزینه هاونو تا حدشات باید پایین این خوب به اختصار یه شوکه وارد کن یا از اون طرف هم اگه ما بخوایم نظام اداری رو تغییر بدیم بخش کسایی که الان کارمند دولت هستن خب باید نقششون عوض بشه همین خاطر نیازمند اینه که ما یه چشم انداز مناسب از رشد اقتصادی داشته باشیم مم. که هم امکان این رو ایجاد بکنه که اون رشد اقتصادی ضربه گیر بشه برای این استراتژی پوچه هم مناب برای اقتصاد فرامیکنه هم فرصت های اقتصادی مناسب برای گروهی که قرار تغییر نقش بده. خب وقتی که از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم و به قول شما رشد اقتصادی فرگیر وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم خب چشم که اینکه از سر سرمایه چشم انداز رشد بالاست. و شرایط فعلی که ما داریم رو مثلا 5 درصد هم برای ما رشد بالایی مصوب بشه وقتی این چشمه انداز وجود نداشته باشه هزینه اون اصلاحات اقتصادی اصلاحات نظام بودجه بالا میره و خود این هم باعث میشه که یه تمایلی که سیاستمدار برای اصلاح بودجه داره کاوش بده توی بود نهادیش بالاخره اون اصلاح نظام بودجه سی دستگاه، دستگاهی یه واحدی داخل دولت به داخل حاکمیات و راهبری بشه توی این سالهای مختلف سازمان برنامه بودجه ما نهادی بوده که متولی نظام بودجه کشور شد و خب سازمان برنامه برنامه‌بودجه یه نقش خیلی متمایزی نسبت به بقیه دستگاه اجرایی داره. چون دستگاهیه که تخصیص بودجه رو انجام میده و یه اشراف اطلاعاتی خیلی زیادی رو باید داشته باشه نسبت به نوعی خزانه. البته تو این سال‌های اخیر سازمان برنامه بوجه از اون نقشی که توی مثلا به صورت تاریخی داشته یا ifفا نقشی که در سالهای گذشته فاصله گرفته و حتی خود سازمان برمه چه به یه عمللی در جهت تشرید به منجر شده یعنی بالاخره این همسون سوزیی حقوق بازشتبانی که امسال اتفاق افتاد خب این بالاخره باید منابع مالی داشته باشه الان به نظر مینس اون منابع مالی که براش دیده شده منابع از جنس دارایی که خب حتی وجود اون دارایی و امکان فروشش برای تایین مالی محل سالده حتی اگه این هم نباشه بالاخره دارایی یک سال میشه استفاده کرد برای سال بعدی. که بخش از افشاوش حقوقی که داخل سال اتفاق افتاده نشه، این ایف نوعی فنی باشه که سازمان برنامه بودجه داره انجام میده. به صورت معمول رئیس سازمان برنامه بودجه کسیه که خیلی در تضاد با بقیه دستگاه‌های اجرایی و حتی رئیس جمهور قرار میگیره. چون اونجا جاییه که همه مسارف و همه خواسته ها میان و این قاعدتاً باید به یه تعدادی نلگه. و این باعث ایجاد تنش میشه. الان خب این شرایط وجود نداره. الان یه سازگاری خیلی عجیبی ایجاد شده. از این جهت که سازمان برنامه بودجه تقریبا به خیلی از این خواسته ها، با خیلی از این خواسته ها داره همراهی در همراهی می کنم. در ما یه سازمان برنامه و بودجه می که اون اقتدار لازم رو داشته باشه برای اینکه بتونه چون میدونید ما طبق قانون برنامه و بودجه سال 52 یا 53 که داریم یه یه نوع، یه, یه نوع از نظارت که نظارت عمل عملکردی به عهده سازمان برنامه و بودجه این یعنی سازمان برنامه بودجه باید از این دستگاه بخواد که این پول رو تو در جای درستی هزینه یا نه. اون کارایی که ازش صحبت می اون کارایی در ارتباط بین سازمان برنامه بودجه و دستگاه اجرایی محقق میشه. تو شرایط جاری ما اینو نداریم. یه مشکلی دیگه ای که تو بوده نهادی داریم اینه که ما وزارت خزانه داری به معنای مرسومش نیست. بخشی از عملیات مربوط به بودجه داخل وزارت اقتصاده، اون بخش وصول منابعش و بخش مثلا پرداخته که انجام میشه. برنامه برنامه‌ریزی برای خزینه و تخصیص داخل سازمان برنامه بودجه این گوی واقع یه دیل رو ایجاد کرده و خب این نیازمند یه سری ها هستش که به این دستگاه شک می‌دیده که خود اون شکلی هماهنگی هم نیازمند سرمایه اجتماعی بین سازمانیه یعنی یه سرمایه اجتماعی بین سازمانی مورد نیازه که این‌ها بتونن یه حدی از هماهنگی رو با هم داشته یعنی
0: لزوماً به،, به این تغییر ساختار اداری نمیخواد اگه اون سرمایه اجتماعی بین سازمانی شک بگیره مشکل میتونه حل بشه
1: بله یعنی بالاخره مثلا, مثلا
0: با... اینجوری چون یه ادعا مثلا هر چی میشه که میگن که خب اینم بره زیر نظر وزارت اقتصاد اون دوتا مثلا یا مخالفت بشن یه چیز بشن که بعد پاسخگویی شون اونجوری باشه این دو تا بشن ولی نه لزوما شما میگید که یه که بینشون هست که با یه هماهنگی میتونه این مشکل رو رفع بشه.
1: بله یعنی ما یه کارکردایی رو انتظار داریم که اون کارکردها سابقا تو کمیته تخصیص بودجه محقق میشود اون کارکردها چیه؟ اون کارکردها اینه که ما یه تصویر واقع بینانه از منابعمون داشته باشیم در حین سال مالی به واسطه اون تصویر واقع بینانه از منابع مسارف رو به شکل تخصیص بدیم که در عین سالمانی دوچار مشکل نشه. یعنی هم یه مدیریت جریان نقدی داشته باشیم، هم مدیریت کنترل تعهدات مالی داشته باشیم. باید. این چیزی که داخل کمیته تخصیص باید اتفاق بیفته و توی مثلا یه سری از سال‌ها مثلا تو دهه 70مون تو دهه 60مون یه بخشی از کمیته تخصیص یعنی کمیته تخصیص نمی‌گیم صد عمل می‌کرده، ولی تا حد خوبی باشه این نقش ایفا ایفا می‌کرده و بالاخره پاسخگویی از دستگاه می‌خواستن، یعنی منابع بعدی که به دستگاه می‌خواست داده بشه، خیلی ساده از دستگاه یه گزارش عملکردی می‌گرفتن و این منوبه داده اون تا الان خیلی این در تخصیص خیلی رها شده است اون بود نظارت عملکردی که سازمان برنامه گوجی باید ایفا بکنه این وجود نداره به همین خاطر این باعث اون هم بود حیف هم بود میل در تشدید شده تو به همین خاطر اون کار کرده اگه اتفاق بیفته نیاز به این اتخامون هست از بود فنیش ببینید ما الان وقتی می‌خویم اصلاحات بودجه انجام بدیم نیازمند یه تصویر روشن از وضعیت مالی دولت هستی مثلا فرض کنید توی اصلاحات بودجه که تو بقیه کشور رو انجام میشه به ویژه تو بورد حقوق و دستمزد یه سوالی که پرسیده میشه اینی که شما مجموعا چند ماه حقوق میدید چون معمولا کارمندای دولتی قراردادی دارن که ازش به عنوان حکم یاد میشه منتها سال یه سری انجام میشه زیل مثلا اضافه کار زیل کارانه زیل پاداش زیل مثلا مختلف که مجموع این ها از اون عدد حقوق فاصله می‌گیره مثلا ممکنه شما عدد حقوقتون مثلا 5 میلیون تومان باشه درش متوسط باید 60 میلیون بگیرید ولی مثلا متوسط این در سالانه در مجموعات 60 میلیون بگیرید اونطوری عددی که می‌گیرید ممکن 120 میلیون باشه درش شما انگار دادید 24 حقوق یا مثلا شما بالاخره میزان حقوقی که داره پرداخت میشه به افراد مختلف با توجه به موقعیتی که داخل دستگاه اداری دارن متفاوته شما باید تأثیری داشته باشید که من فلان آیتم حقوق رو اگه حذف بکنم مثلا اگه بخوایم حقوق دستموزو کنترل بکنم این چه اتفاق براش میفته یا مثلا فرض کنید ما الان برای بخش خصوصی قایب به این هستیم که تو بوده حقوق دستموزموز دستموز, ما باید دستموز منطقه داشته باشیم چون هزینه‌های زندگی تو مناطق مختلف فرق می‌کنه اثرمون دستموز منطقه‌ای انگیزه ایجاد بکنیم که مثلا این فعالیت رو تو بعضی از مناطق که هزینه زندگی بالاتر شه برای بخش دولتی هم ممکنه یه گزینه این باشه که ما بیایم دستموز منطقه اعمال بکنیم بسته باسه به اینکه مناطق مختلف چه شرایطی دارن اگه هزینه زندگی پایینتره تره و مثلا شرط محرومیت نداره که خیلی از مناطق ما به این شکل نه ما بیایم این کار رو انجام میکن. یا مثلا حتی تو برنامه هایی که دولت داره اجرا میکنه ما مثلا میخوایم یه بیمارستان بزنیم چه وقتی تصویر از وضعیت بقیه از وضعیت عملکردهشون داشته باشیم ببینیم این بیمارستان صلاح هست به خاطر یه نظام اطلاعاتی مورد نیازه که اون نظام اطلاعاتی رو ما الان فاقدش هستیم یعنی نظام اطلاعاتی هم که دولت الان باش مواجه یه نظام اطلاعاتی گسسته است ارتباط اطلاعاتی برقرار نیست به همین خاطر تصویر خیلی روشنی وجود نداره و خب تو سال‌های هم چون تسلط سازمان برنامه بودجه به وضعیت دستگاه اجرایی کم شده این خودش تشدید کرده این وضعیت نظام اطلاعاتی ما و خب این یه چالش مهم فنی ماست که بالاخره ما از باید آمار و اطلاعات، وقتی می یه اصلاحاتی رو برمانوزی بکنیم خیلی فرمو که اون آمار و اطلاعاتی که در اختیار رو داشته باشه، آمار روزی باشه، آمار دبیگی باشه، قابل ابتکایی باشه
0: یعنی ساخت فنی این که ما بتونیم نظارت کنیم یا پایش کنیم وضع عمومی رو ما نداریم
1: به میزان کافی و مرانیاز نداریم.
0: نداریم که بتونه پاسخ باشه که سیاست اونو بر اساس حداقل شواهد بگیریم
1: بله خیلی بله یعنی بله. به ویژه تو شرایط جاری با توجه به این وضعیت گروه های مختلف زینفی که وجود داره خب اجرای اصلاح نیازمند داشتن واقعا اطلاعات خیلی زیادی ببین مثلا یه مثال حالا از جنس نقش اطلاعات توی اصلاح بخوام بزنم اینه که تو بود اصلاح انرژی خب همیشه گفته میشد که وقتی اصلاح انرژی انجام میشه با تحجب این که میزان یارانه انرژی که افراد مصرف میکنن هر چقدر درآمد فرق بالاتر باشه چون میزان مصرف انرژیش بالاتر یارانه بیشتری هم مصرف میکنه در نتیجه به صورت متوسط دهک های بالاتر میزان مندی بیشتر از یارانه انرژی این هر فرق درستی اونتا ای که وجود داره اینه که درسته که میانگینه دهک های بالاتر بیشتره موتور تو های پایینتر واریانس اون یارانه انرژی خیلی بیشتر از های بالاتر علتش هم مثلا اینه که بخشی از افرادی که در هاشه شهر زندگی میکنن اینا برای دسترسی به محل کارشون خب نیازمند استفاده از یارانه انرژی هستن و خب درسته که یه طور متوسط های پایینتر یارانه انرژی پایینتر ولی داخل همون دهک‌ها گروهی هستن که یارانه انرژی بالایی دارن مصرف می‌کنن و وقتی ما یارانه انرژی رو اصلاح می‌کنیم و می‌خوایم پرده‌برداری انجام بدیم از بخشی از همون گروه ها که یارانه بالاتری مساف میکردن چون دیدگاه ما دیدگاه مثلا میانگیم بوده به اون نوع سیاست متضرر میشن و این خوب خودش یه اعتراضشش اجتماعی رو میکنه به همراه داشته باش. به همین خاطر واقعا توی طراحی اصلاحات به ویژه اصلاحاتی به این گوستردهگی داشتن یه نظام اطلاعاتی خیلی مناسبه هم تو بوده طراحیش به هم بلکهر بعدی که ما طراحی کردیم میخوایم پایشش کنیم میخوایم نظارت بکنیم ببینیم این طراحی به کجا رسیدی. اونجا هم در واقع وجود یه نظام اطلاعاتی خیلی لازمه. که ما الان خیلی چالش داریم روش یعنی ما الان من میخوام این سه تا مثالای خیلی دمه دستی بذارم ما الان ممکنه دستگاهی داشته باشیم یا دستگاهی داریم که این دستگاه خودش سامانه های اطلاعاتیش به هم متصل نیست به همین خاطر تصویر روشنی از افرادی که از اون دستگاه دارن حقوق میگیرن نداره حالا خیلی عجیب ممکنه بنظر برسه اما تو بالاخره تو شریع به دلیل اینکه توی سال‌های گذشته یه نهضت ایجاد سامانه در کشور گرفت و خب یه تعدد خیلی زیاد سامانه اطلاعاتی داخل دستگاه اجرایی کشاورزی گیره و این ایجاد این سامانه‌ها مقتضی بر مثلا یه معماری یکپارچه مقتضی بر سازگاری نبود و بالاخره مثلا این شرکت‌های نرم افزاری هم دخیل بودن اونها. مثلا باعث شده گاهی یه دستگاه اجرایی ما 700 تا سامانه داشته باشه تو این شرایط امکان پالیسی می کین مبتنی بر ایدنس و شروط خب خیلی سخت میشه شروط معاصر هم
0: فرمانش شما که اینا باید ایگه هم لینکشان داده شدی معنای دیگه بده. خب پس چهار تا پیش نیاز داشتیم. پیش نیاز سیاسی، اقتصادی، نهادی و فنی. تفسیر و با این چهار تا پیش نیازی که شما میفرمایید میخوایم به این بپردازیم که طرح اصلاح ساختار بودجه که توی کشور حالا یه دونه سازمان برنامه ارائه داده یه دونه مجلس ارائه داده می خوام ببینیم که این طرح چیه یه مقدار این طرح ها رو برای ما باز میکنید که اینا به کدوم ابعادش داره میپردازه چیه و کدوم مشکلات رو میخواد حل بکنه
1: این تهی که سازمان برنامه بودجه تهیه کرد که چهار شوبی بود بیشتر برای اصلاح نظام بودجه ریزی و خب مثلا تا رسیدام به مرحله اجرایی و مراحل حقوقیش خب مسیر زیادی رو در پیش داشت. منتها سعی کرده بود خیلی به صورت جامع مجموعه مشکلاتی که نظام بودجه ریزی باهاش مواجه هست رو ارزیابی بکنه و یه پیشنهادات راهبردی برای اصلاح ارائه بده. تحت سازمان برنامه بودجه و اصلاح نظام بودجه ریزی که پیشنهاد و چهار محور داشت. این محور داشت. این محور درآمدزایی پایدار بود. که تا جایی که یادمه عمدتاً محتانی بر اصلاح نظام مالیاتی اجهت تغییر در پوشش مالیات ها جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش مافیات مالیاتی و اصلاح در چند تا از های مالیاتی بود یه بوده دیگه در درامزایی پایدار هم مولدسازی دارایی دولت بود بالاخره دولت ابعاد خیلی زیادی از دارایی هایی رو در اختیار دارد املاک و مستقلات که استفاده مناسبی از اونها نمیشه یا از اونها درآمدزایی پایداری نمیشه. من خاطر تو بُعد درآمد این دو تا محور رو داشت. تو بُعد هاش پیشنهاد تشکیل کمیته بازبینی حزینه ها در طرح اساسنامه برنامه‌ریزی بود. کمیته بازبینی حزینه ها نقشش این بود و نقش درستش هم همینه که با توجه به اینکه نظام بودجه‌ریزی که ما داریم، نظام بودجه‌ریزی اصطلاحاً کنترلیه روش هزینه دستگاه مختلف بر مبنای مقدار سال پیش و یه سری ملاکای برای روش مثلا تورم یا مثلا تعداد نیرویی که دا اون دستگاه در سال بعدی میگیره برای معنای یعنی از پایین اون...
0: به بالا همه دستگاه ها میان چونه میزنن میاد تا اینکه همه اینا جمع بشه و بشه مثلا بودجه وزارت آموزش و
1: یعنی تو چرخه بودجه ریزی نه ما یه بار تو چرخه بودجه ریزیمون یه بخش نامه بودجه داریم که یه بار اونجا یه تصویر کلان منابع ما بودجه تعیین میشه و به دستگاه ابلاغ میشه و بعد دستگاه دوباره میان اون فرآیند رو تیک منظورم این بودش که ما امثال اگه می‌خوایم به آموزش پروش بودجه بدیم اینطوری نیستش که بیایم یه بار از نو بررسی کنیم ببینیم که آیا شما این میزان معلمی که داری میزان درسته یا نادرسته کجاها میتونیم معلم‌ها رو کم کنیم کجا نمیتونیم کنی؟ اُم دفعه اینطوری میگیم پارسال شما بودجتتون چقدر بوده اون میگه مثلا هزار تومن بوده پولش میگه ما میخوایم حقوق دستمزد رو 25 درس زیاد بکنیم بود حقوق دستمزد این میزان زیاد میشه بود کال و خدماتم این میزان زیاد میشه یعنی وارد ارزیابی بنیادی نمیشه مثلا فرض کنید الان اگه میخواستیم وارد ارزیابی بنیادی بشیم ممکن بود این سوال از خودمون بپرسیم تو بود مثلا آموزش پرورش آیا این مدارس دولتی در فلان مناطقی که مثلا اجزاحت بهره مندی مالی خانواده میتونم میتونن بچه‌هاشون مدرسه غیر دولتی ببرن آیا نیاز ما اینو داشته باشه میادن آیا مثلا فرض کنید این تعداد معلمی که استفاده کردیم این تعداد معلم توضیح جغرافیاشون درست هست یا نه آیا نمیتونیم با معلم کمتر همین خدمات آموزشی رو ارائه بدیم سوال های این شکلی رو ما معمولا در فرآیند بودجه ریزی نمی‌پرسیم به همین خاطر یه وابستگی به گذشته همیشه داریم و اون گذشته و مشکلاتی که گذشته همیشه ما رو در واقع هدایت می‌کنه و خب مشکلات جدیدم صوری مشکلت میشه هم کمیته بازبینی خزانه نقشش این بود که یه بار اینو ریست کنه یه بار ارتباط ما با گذشته رو قطع بکنه از نو ما بیایم به این فکر بکنیم که آیا این هیتایی که دولت داره واردش میشه هیتای درستی هست یا نه مثلا اگه خاطرتون باشه تو اون دسته‌بندی کردیم گروه سوم ها گروهی بودن که بدون حضور دولت هم امکان فراهم کردن اونها وجود داشت تا به دلایل مثلا اختصاص سیاسی دولت وارد میشه. آیا ما نمیتونیم یه نظام یارانه‌ای داشته باشیم که های هدفمند رو به اونها منابع نقدی بدین و کلا دولت از ورود به بازارها دیگه خارج بشه یعنی ما هر فردی رو که می‌خوایم حمایت بکنیم بریم به فردش حمایت بکنیم از طریق مداخله در بازار یا مداخله در بنگاه ها از طریق به هم ریختن نظام قیمت ها وارد مداخله و کمک مردم بشه این شکل سوالات خیلی محدود و خیلی کم تو نظام بودجه‌ریزی ما پرسیده میشه و ما به سمت اصلاح بنیادی تو ارائه کالا خدمات نمید. دارم خاطر اون کمیته بازبینی هزینه نقشش این بود که بودجهزی مبتنی بر صفر رو پیاده سازی بکنه و از طریق این بررسی ها کمک بکنه که این اصلاحات خزینه‌ای در واقع انجام بشه و ما بتونیم به یه تصویر جدیدی از نظام خزانه بودجه برسیم
0: منظورم همین بود دیگه که یعنی شما بودجه رو کمیته میده به وزارت آموزش و پرورش یا نمایندش در ارتباط مثلا سازمان برنامه و این را بازشینش میکنن یعنی از بالا به پایین باشه تا اینکه از پایین به بالا بلد. یعنی جمعشون بیاد بلد.
1: یعنی یه دور از بالا به پایین ما یه ارضیابی کلانی داشته باشیم و البته این ارضیابی کلان نیازمند توافقه یعنی ما مثلا در مورد آموزش و پرورش به امون یه به سال همین الان توسعه مدارس خصوصی مخالفین خیلی زیادی به کشور داره یا یعنی مثلا تو خوضه سلامت الان ببینید ما مشکلی که توزی سلامت داریم و مشکل جدیه و مشکل تاریخی هم هست اینه که وزارت بهداشت خودش به عنوان دستگاه متولی حوزه سلامت نقش رگولاتور رو داره و خب نقش نظارت رو هم از اون طرف خودش ارائه ارائه‌دهندگان خدمات سلامتم هم هست من... به معنای دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی از اون طرف خودش خریدار خدمت سلامتم هست توسط
0: بین سلامت تعارض منافع
1: در سطح کلان حکمرانی ما وجود داره تو حوزه سلامت ما و خب مثلا تو اون کمیته بازبینی هزینه این راه بردای کلان باید اول توش توافق بشه اصلاح بشه و بعد حالا بیا تبدیل به یه برنامه های اجرایی برای اون حوضه بشه برنامه خاطر کار خیلی بزرگه و از یه آتوریته بالا یعنی نیاز یه آتوریته بالاست برای اینکه اون اجرا بشه چون تو سطح دستگاه که س به توافق برسند در جهت اینکه این باص تعریف نقش صورت بگه وجود داشته یا یه موردی که توی مثلا کمیته بازبینی هزینه ها بالاخره خیلی از اهمیت بالایی برخورده اینه که ما دستگاه‌های متعددی تو کشور داریم که کارکرد‌های مشابه دارند خب آیا نمیشه این دستگاه با هم ادغام بشن آیا نمیشه این کارکردها رو با ادغام دستگاه با هزینه انسانی پایین‌تر یا با سایر این کارکرد رو انجام داد م- یه کاری که در واقع توی اساسا کاری بودجه پیشنهاد شده بود زیل همین بازبینی هزینه ها و کمک کردن به اینکه این خزینه که, این ای که داره انجام میشه کاراتر باشه این بود که دستگاه سیاستگزار و دستگاه مجری تعریف میشد. یعنی برای هر حوزه یه دستگاه دستگاه سیاست‌گذار میشد و یه دستگاه دستگاه مجری میشد و طی یه سازوکاری منابع مالی اون دستگاههای مجری از طریق دستگاه سیاست‌گذار تخصیص داده می‌شد همین خاطر این کمک میکرد یه انضباطی ایجاد بشه بین این دستگاه‌های مختلف و متعددی که تو کشور وجود داره ولی خب سازگاری و هماهنگی نداره ما هم تو هیتهای مثلا فرهنگی هم تو های دفاع امنیتی و هم تو های مثل سلامه خیلی با این چالش مواجه هستیم مثلا تو هیته سلامت تامین اجتماعی الان بیمارستان می سازه نیروی مسلح بیمارستان می خود وزارت بهداشت بیمارستان می سازه. در حالی که خب این هماهنگی و سازگاری میتونه کمک بکنه هم کارایی منوی بیشتر به هم بخش از ها کم بشه دانش بود خزینه هایی که تو طرح اسلاصاتو بودجه وجود داشت هستش در واقع همین بودمو تو از ها بود یه بود دیگه ثبات اقتصاد کلان در طرح اسلاصاتو بودجه سازمان برنامه و وجود داشت که همونطور که حالا در مقدمه توضیح دادیم نفت از طریق نلساناتی که های نفتی داره یه اختلالاتی رو توی بودجه ایجاد میکن. توی طرح اصلاح ساختوری بودجه برای ایجاد ثبات سازی پیشنهاد شده بود که میزان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق بودجه این در یک میزان ثابتی تنظیم بشه مثلا ما سالانه من عدد رو همینطوری میگم ده میلیارد دلار از منابع بودجه مستقل از اینکه درآمدهای نفتی ما بالاتر از دهه یا کمتر از دهه در اختیار دولت قرار بده سازوکاری که الان هست سازوکار درصدیه وقتی درصدی هست این عدم این نوسان در درآمدهای ارزی متاس قیمت نفت متاس میزان ساده متاسف تحریم این در کل اقتصاد سرعت پیدا کنیم و خب این باعث میشه که یه اون بخشی از اون اختلالاتی که توضیح دادیم در اقتصاد متعله بشه ما ا اگر خوایم میزان درآمدده نفتی رو ثابت بکنیم قاعدتا یه جایی باید وجود داشته باشه که در دور که بیشتر از ده میلیارد دلار منع داریم اون منابع در اونجا ذخیره بشه در اونجا انباش بشه در دورهایی که در از ده میلیارد از اونجا برداشت بکنیم که خب معنی این این بود که ما یه صندوقی بعد می‌داشتیم که صندوق ثبات ساز برای همون که خب این صندوق ثبات ساز با این صندوق توسعه ملی که الان ما داریم خب فاصله داره یعنی هم از جهت اهدا هم از جهت ابزارهایی که باید نیاز داشته باشه برای اون سرمایه گذاری بکنه با صندوق توسعه ملی فاصله داره ضمن اینکه خود به خود وقتی که ما بحث نفت در بودجه رو می‌خوایم تنظیم کنیم، باید در واقع اصلاحات ساختاری در صندوق توسعه ملی هم انجام بده یه مسئله دیگه‌ای هم که وجود داشت این بود که خود شرکت ملی نفتم به علاوه چون میزان مناوبه‌ای که بهش داده میشه 4.5 درصده اون هم به علاوه خزینه جاری داری خزینه نگهداری داره. یه نگهت داشته. اون شکلی که الان شرکت ملی نفت تامین مالی میشه اون هم دوچار اختلاله و به علاوه شرکت ملی نفت عنوان مهمترین شرکت کشور ما قاعدتاً ساز این سازوکار تامین مالی مناسبی داشته باشه برای اینکه بتونه سرمایهگذاری و تولید در نیادین نفت برای افزایش میزان تولید که مورد نیاز ما هست و انجام بده. اونجا هم برای شرکت ملی نفت هم یه سازوکاری پیشنهاد شده بود که شرکت ملی نفت به ازای اینکه سرمایه‌گذاری توسط خوش انجام شده یا نه سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام شده یه میزان ثابتی از هر بشکه های نفت برداشت میشه داده بشه که البته این بخشش در لایه بودجه سال 99 انکاس به کرد یعنی زیر تبصره 1 بودجه 99 شروع اینکه این اتفاق برای شرکت ملی نفت بیفته آغاز شده. نکته ای که وجود داره اینه که ما وقتی می‌خوایم یه صندوق سوباستاز ایجاد بکنیم مثلا اون صندوق سوباستاز منابعی که انباش میشه رو باید در دارایی‌های سرمایه‌گذاری کنه که با قیمت نفت کوریلیشن منفی داشته باشه این وقتی قیمت نفت میاد پایین ارزش اون دارایی‌ها بره باده. و البته اون دارایی‌ها ارزی باشه در نتیجه وقتی از صندوق سوباستاز حرف میزنیم، پیاده سازی اون صندوق سوباستاز نیازمند که ما بتونیم در بیرون سرمایه‌گذاری بکنیم یا وقتی همونش شرکت نفت صحبت می‌کنه میگه مثلا به ازای هر بشکه ای که این استخراج میکنه 4 دلار یا 5 دلار بدیم به صورت ارزی بدیم خب قاعدتا ارزی ماشه فروش نفت باید وجود داشته باشه که بشه تزریقش کرد میکنه. تو شبکه تحریم پیاده‌سازی اینها با دشواری خیلی زیاد مواجهی خب نمی‌شه پیاده‌سازی یعنی واقعیتش اینه این که تحریم یه مانعیه برای بخش از پیاده‌سازی اسلاستخداری که مدینه‌نظ تو بوده سواد اقتصادی کلانش فکر می‌کنم اینها همه موارد بودن یه بودن بود نهادی داشت تو بود هم عمدتا متمرکز برای این بود طرح سازوانه برنامه بودجه که اون فرایند و چرخه بودجه‌ریزی در کشور ما اصلاح بشه ما اون فرایند و چرخه بودجه‌ریزی مون چند تا اشکال اونده داره یه اشکالش اینه که اون تصویر منابع و مصارفه که تو بودجه تعیین میشه در حین فرایند بودجه‌ریزی بسته به مصارف چقدر میشه هی تغییر پیدا میکنه. و خب این معنیش نگه که ما مصارفی داریم که منابعش به شکل واقع بینانه دیده نشده. و خب این یه چالش. یه مسئله مهم دیگه هم که وجود داره اینه که ما الان تو اجرای بودجمون در زمان اجرای بودجمون یه فرآیندی طی میشه بین سازمان برنامه و بودجه با دستگاه اجرایی به اسم مبادله موافقت نامه. مبادله موافقت نامه عملا بیان تفصیلی شرح اقدامات و هزینه هایی که دستگاه اجرایی برای اون پولی که قراره گرفته بشه اعلام می‌کنه. خب شک درستش اینه این که اون مبادله موافقت در زمان طراحی بودجه، در زمان اینکه بودجه می‌خواد اون دستگاه اختصاص داده بشه، مشخص بشه که ما بتونیم اولویت بندی صحیح تعریف بکنیم. تو شرایط الان چون بعد از زمان اجرای بودجه و حتی برای بعضی از دستگاهای بودجه تا آخر سال مالی هم نمیشه، نمی‌شه، اون تصویر خیلی دقیق روشن شکل نمی‌گیره. و همین خاطر یه پیشنهادی که اونجا وجود داشت این اینه که منتقل بشه این در واقع این مبادله فقط هم مونتقل بشه زمان اجرای بودجه. دو تا پیشنهاد نهادی دیگه هم وجود داشت یکیش شکل گیری نظام کنترل تعهدات بود به این معنی که اون عدم پوشایی که ما ازش صحبت می کردیم این برطرف بشه یعنی هر دستگاهی هر واحدی که میخواد مصارف ایجاد بکنه این بیاد مصارفش رو ثبت بکنه و یه تصویر روشن در حین سالمانی از مجموعه تعهدات مالی شکل بگیره تا بتونیم در واقع تفصیلی داشته باشیم که مجموعه به چه و این تعهدات بره داخل اون کمیته تخصیص اینا بتونیم ما چه اولویتایی داریم چه میزان تعهدی داریم به چه میزان منابعی هم جوابدی کرد که حالا اون منابعی که جوابدی کردیم برای اینکه بتونیم در داخل سال هموارسازی انجام بدیم چون منابعی که دولت وصول میکنه هر ماه میزانش خب یکسان نیست بعضی از ماها وصولی بیشتره بعضی ماها وصولی کمتره نیازمنده اینه که یه هموارسازی داخل سال انجام بشه که اون هموارسازی هم یه ابزار هوساز کاری بده مثلا اوراق در اون سالی شکل استفاده بشه و با اون تعهدات تناسب داده بشه در نتیجه اون اصلاحات نهادی پیشنهاد شده بود که اون مدیر اجرایی نقدی که الان به شکل منفعلانه است تبدیل به حالت فعالانه بشه مداوم ما وضعیت طراز نقدی دولت رو پایش بکنیم متناسب با اون تراز نقدی پیش بینی انجام بدیم مصارف هم باش متناسب کنیم داخل کمیته تخصیص بر اون اولویتایی که تنظیم کردیم و حالا با توجه به اون مبادله موافقت که منتقل شده میتونیم اولویت بندی روشنی داشته باشه بتونیم بگیم اینها اولویت یکمونه اینها اولویت دومونه اینها اولویت سومونه ذیل برنامه و فعالیت‌های مختلف و ان‌اتافی ایجاد بشه چون الان یه مشکلی که داره اینه که بودجهمون خیلی ان‌اتافی نداره بذاهر و عملاً سلیقه‌ای و براساس صلاحدید دستگاه و رابطه دستگاه با سازمان برنامه و بودجه اگه با کمبود منابع مواجه بشیم این باز
0: توضیح من به انجام میشه یکی از حالا این نکتهی که گفتید ابزارهایی که مدیریت جریان نقل میکنه حساب باید خزانه است درسته یکی از پیشنیازهایی که شما فرمایدید پیشنیازهای فنی فکر میکنم همین باشه که اتفاقا از دوره مشروطه اما قانونشو داریم بله من میمونستم آره, قانون. آره قانونشو داریم حالا اینم یه مقدار رسا توضیح میدید که یعنی این میتونه چطوری به ما کمک کنه توی مدیریت جریان نقدی
1: و ببین اون حساب واحد خزانه خیلی ابزاره مهمیه یعنی مدیریت جریان نقدی یکی از داشته یعنی جا داره به صورت یه سرفصل جدا بهش ما بالاخره خزانه ی کشور داره که ما انتظارمون اینه که همه منابع و همه مسارف داخل اون خزانه بره و اون خزانه از ساختار اطلاعاتی که من توضیح میدم اینطوری باشه که هر دستی که رفت داخل خزانه یه عکس ازش گرفته بشه که بدونیم این دست چه کسی بود، دست چه گروهی بود آه. به هر منابعی هم که وارد شد بتونیم یه عکسی بگیریم که کی این منابع رو وارد کرد به چه معنی؟ به معنای فنیش اینه که ما هر وارید و هر پرداختی که میخواد از خزانه انجام بشه یه شناسهی داشته باشه که بر اساس اون شناسه بتونیم مثلا جغرافیا بتونیم واحد حقوقی بتونیم واحد حقیقی
0: نوع برنامه
1: نوع برنامه نوع فعالیت ارتباط اون برداشت با اون برنامه با اون سند بودجه‌ای که تعریف کردیم همه این رو خیلی روشن داشته باشه توی ساله اخیر خب کارای خیلی خوب شده یعنی الان ما حسابات خزانه رو سمت منابعش رو تا حد خوبی پیش بردیم منتها بخشی از دستگاه‌های اجرایی اون اطلاعاتی که باید وارد بکنن در جهت اینکه ما اون تصویر روشن داشته باشیم نداریم سمت مسارفم این کارهای اخیرا انجام شده. منتها اگه ما واقعا ای خزانه داشته باشیم که اون خزانه اولا جامعه باشه یعنی اون جامعیت و پوشایی رو داشته باشه یعنی همه منابع و مسارف اونجا یه گردشی بکنه و هر گردشی که می‌کنه یه کد یکتایی براش وجود داشته باشه که بتونیم تا ذینف نهایی اینو ما پایش بکنیم. بتونیم بدونیم که دقیقاً این منابع که رفت چه اتفاقایی به افتاد این یه بخشی از همون نظام اطلاعاتی مورد نیازی که تو بود فنی اسناد ساختار بودجه ما مورد نیازمون هست و حتما فراهم می‌کنه و خب این خیلی اهمیت زیادی داره. از منظر مدیریت یا نقدی وقتی که همچین خزانه شک بگیره ما میتونیم یه تصویری داشته باشیم که تراز نقدی دولت ماهانه به چه شکله. وقتی این تراز نقدی رو به صورت ماهانه داشته باشیم خب بعد از یه مدت زمانی یه الگویی ممکنه پیدا بکنی. بر مبنای اون الگو میتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا الان اگه دایما هستی مثلا پیش بینی می تو اسفن منابع ما مثلا ترازمون به این شکل باشه مثلا مثبت باشه منفی باشه اگه مثبت منفی اوردرش چیه و وقتی که اردرشو مشخص بکنیم هم میتونیم تو سمت هزینههامون هامون بکنیم که خزینه هاونو چطوری مدیریت بکنیم چون مثلا ممکنه ما یه خزینه داریم توی بهمن سررسید میشه بعد انجامش بدیم اون بینی که داریم برای تعرضو نرد میکنیم منابع کافی نده خزینه را اگه بتونیم جابجا میکنیم به یه ماه بعدی مثلا به ماه اسفند مثلا جابجا بکنم یا نه من از عبزار هم استفاده میکنم مثلا اوراق دروسی سالی چاپ میکنم مثلا الان دی فکر میکنم که مثلا حالا اسفند خزینه دارم و این خزینه رو مثلا باید تعمیم میکنم یه اوراق دروسی سالی چاپ میکنم از اون اوراق دروسی سالی استفاده میکنم یه تامین مالی خب
0: یعنی توضیح خوبی بود برای اینکه حسابات خزانه رو بفهمیم. دیگه اصلاح نهادی حالا تا اینجا اصلاحات نهادی این شد که شفافیت و انضباط مالی کلن بخش عمومی رو و اون بخش دولت رو بتونیم درست کنیم. کنترل یعنی منابع مسارف شفاف بشه، تعهدات شفاف بشه. بعد به جریان نقدی رو بتونیم مدیریت کنیم که قابل برنامه‌ریزی، پیشبینی و سیاست‌گذاری بشه.
1: بله، که البته همین مدیریت جریان نقدی به خزانه یه جزی از نظام اطلاعاتی دولت میشد که حالا تو ترسلا ساختاری اساس برنامه بود پیشنهاد شده بود که اون مدیریت یک پارچه نظام اطلاعات مالی که همونطور که صحبت کردیم یکی از ابعاد فنی اصلاحات نظام بودجه‌ریزی است، اون هم شکل بگیره. یعنی ما نظام هیرول دولت نظام خرید کالا و خدمات دولت اینها تدارکات که الان اینها هست یعنی ما الان بالاخره نظام تدارکات دولت اینها سامانه هاش هست منتها اشکالاتی داره اون اشکالات برطرف بشه و یک پارچه بشه یعنی ممتازش یک پارچه بشه بشه اطلاعات معتبری داشت و از اون اطلاعات معتبر کمک کرد که این پیش بره یه بوده دیگه هم که اصلاحات نهادی وجود داشت این بود که ما به تدریج اولا همین سند بودجه دولت رو پوشا بکنیم یعنی بریم به سمت اینکه تمامی اون عملیات مالی که دولت داخل تفسررا هست این هم اگه بار مالی داره انکاسش توی جداول من مصرف بیاد. هم در واقع اون تعهدات مالی که دولت خارج از سند بودجه داره، این هم وارد بشه و حتی یه مرحله بالاتر سند بودجه تبدیل سند مالی حاکمیتش یعنی مجموعه حاکمیت ما، در واقع اون سند مالی که ما ارائه میشه، اون بشه سند مالی حاکمیت، اون ویترینی که بعد نظر ما از شفافیت، از منابع مصارف تغییر پیدا کنه و از یه بوده دیگه ما اصلا یه تصویر داشته باشیم ببینیم اردر عملیات مالی حاکمیت ما چقدره. چون یه مشکلی که ما الان داریم اینه که بخشی از این مصارفی که انجام میشه چون خارج از بودجه انجام میشه چون داخل این قوانین و مقررات مختلفه. هزینه های اجرای اینا مشخص نیست یعنی ممکنه وقتی اون آشکار بشه بفهمیم خب این هزینه داره برای ما این از زولریت خارجش بکنه یا یعنی از اون طرف هم همونطور که گفتم مثلا بین نهادهای عمومی ما هماهنگی کافی به نظر میشه در بعضی از موارد وجود نداره و خب سند بودجه جای مناسبیه برای اینکه تمامی دستگاه های عمومی کشور ما بیان اولا خب پاسخگویی ایجاد بکنن در قبال کارگین انجام میده و از بعد دیگه هماهنگی جا بشه تا بتونیم از منابع عمومی بیشتر استفاده بدم
0: خب این طرحی که شما فرمودید و توضیحش دادید تر حساب ساختاری بودجه که سازمان برنامه ارائه داده یه ترحی هم مجلس اومد ارائه داد میخواستم ببینم که اون ترحی چی بود و حالا جزئیاتش تفاوتی با این داشت
1: به این طرحی که مجلس ارائه داد به نظر من تا حدی تحت تأثیر طرح سازمان برنامه بودجه بود اون تا ببینید ما هر اصلاحی انجام بشه خب باید ازش سغال بکنی. اونتا به نظرم اون چیزی که توسط مجلس ارائه شد تا حدی تقلیل مسئله اصلاح ساختار بودجه بود یعنی بلاخره ما یه چالش های خیلی بزرگ و عمده داریم و خب ترکی که توسط مجلس ارائه شد بود به نظر من به اون ابعاد اصلی نمیپرداخت پرداخت و خب این چیز عجیبی هم البته نیست یعنی این ترکی هم که سازمان بران بوجه تهیه کرده بود انکاسی پیدا کرد در اصلیش در بوجه 99 و بودجه 1400 و مجلس هم به همین ترتیب چون همونطور که صحبت کردیم بلاخره گروه های که هستن قاعدتا بخشی از قدرت و مشروعیت خودشونو داخل این شکل فعلی از توزیع منابع بودجه و توزیع قدرت پیدا کردن و خب به سادگی به سمت تغییرش نمیرن اونتا حالا که مجلس تغییر کرده بود یه بوده شفافیت داشت که دنبال این بود که مثلا از طریق پرداخت به زینف نهایی ما بتونیم منابع بودجه ای رو پایش بکنیم و بدونیم به چه سمتی بیرم
0: که اگه وسط هفتم بایدم که همه هم میخوان که یکی دیگه بره این اصلاح کنه چون بلد. مثلا خود مجلس یه تره که خیلی هم صدا کرد تره غیر رایگان بلد. و مثلا اگه میخواست خودش از اینجا شروع کنه این اومد حواله ایش کرد به که پول بده یعنی واقعا این نکته‌ای که شما میگید من میخوام یه مثال مستقیم براتون بله. همینه. که اگه شما داری طرح می‌دی برای دولت خب خودت بیا شروع کن و خودت اجرا کن یعنی این واقعا بله چالش جدیه
1: این ما واقعا باید به جایی برسیم شما الان مثلا آمریکا رو اگه نگاه بکنید کسانی که از منابع عمومی استفاده می‌کنن به هر میزان واقعا همه اطلاعاتشون به صورت روشن و معتبر قابل دسترسیه ما چون ش... ما چون نمیتونیم به اون سمت بریم عملا یا به قول شما پاسکاری میشه یا اون چیزی هم که خروجی اتفاق میفته به شکل دستکاری میشه تا نشه اون تصویر واقعی و شفاف رو در اختیار ما. خب یه بودش بود این شفافیت. یه بود دیگه ای که حالا تو طرح مجلس وجود داشت این بودش که مثلا های حقوق دستموز رو منع کرد بود به اجرای سیاست‌های کلی نظامه اداری. ما یه مشکلی که طرح مجلس به نظر من داره اینه که ما باید جهتگیری خیلی روشن داشته باشیم و اون جهتگیری بتونه طرف برنده و بازنده رو مشخص بکنه اونتا چون ما نمیخوایم به اون سمت بریم چون همون تعادله ما رو به حفظ وضع موجود سوخ داده. برخی از زارها و پیشنهاداتی که داده میشه به سمتی که بشه جهتگیری روشنی داشت و بدونیم که دقیقا میخوایم چیکار بکنیم. یه بوده دیگه که طرح مجلس داشت اجهت اصلاح نظام مالی انرژی بود. که خب حتما ما نظام مالی انرژیمون خیلی داره و باید اصلاح بشه اون تا هدف اصلی که باید ما تو نظام مالی انرژیمون دنبال بکنیم اینه که بالاخره تولید نفت و کشور ما یه رانتی داره که ما با تفاوت هزینه تمام شده با قیمت بینومللی نفت ما باید اون ما با تفاوت رو از ابتدا برداریم و کل زنجیره‌ای که با یه قیمت رقابتی منصفانه بینومللی شروع کنه فر تو طرح سازم برنامه و بودجه به تفصیل ببین پرداخت بشه. یه سری موارد دیگه مثلا طرح مجلس جنس شفافیت وجود داشت که خرید هایی که توسط دولت انجام میشه توسط سازمان ستاد انجام بشه و اگه پرداخت میخواد انجام بشه از طریق این سامان انجام بشه. مون مثلا سازمان ستاد الان خودش با مشکلات خیلی زیادی مواجهه یه بخشی از کسانی که داخل سامان ستاد فعالیت میکنه، یه بخش از دستگاه هایی که از طریق سامان ستاد فعالیت میکنن عملاً این سامانه باید افزایش خزینه هاشون شده و خب مثلا خود دستگاه ها تمایل ندانه که وارد از طریق سامان سامان سامانه ستاد بعضی از کالا خدماتونو تهیه
0: کنه سامانه ستاد یعنی توضیح کجاست همین
1: سامانه تدارکات دولته یعنی سامانه خریدی که دولت میخواد از در از طریقش برای خودش کالا خ... کالو... کالو... رو کالای خریداری بکنه سامانه ای که کمک میکنه در واقع اونجا مثلا مناقصه برگزار بشه آفر و بتونه خریدش رو انجام بده به همین خاطر من به نظرم میرسه که ما یه محل دعوا داریم در مورد اصلاح ساختار بوده و اون محل دووا رو باید به صورت روشن بیان بکنیم مادام این که چه سازمان برنامه بوده؟ چه مجلس به سمت اون محل دووا نره خب ما برای برامون نمیفته. اون محل دوام هم همونطور که صحبت شد یکی اصلاح نظام کشوره یکی نحوه ارائه کالا و خدمات توسط دولت به ویژه ذلی دوم و ثبومه. ما اونجا حتما باید یه تغییر نقش رو دولت دنبال بکنه. یکی اصلاح قوانین و مقرراته و یکی دیگه هم از بود همین گروهای زینفی که دارن از پروژه تنظیم می‌کنن این بتونه خیلی به صورت شفاف بره به سمت اینکه ما یه تصویر جامعه داشته باشیم از وضعیت ما. چون این اتفاقا نمی‌افته، البته که طوری که گفتم همین طرح مجلس هم اگه پیاده سازی بشه، خب یه قدم رو به جلویه. اون تا اون چیزی که ما ازش با من اصلاح ساختار بودجه یاد میکنیم این طرح مجلس نیست.
0: درست. و اینکه چیزی که الان از توی حرفای شما متوجه شدم مجلس باز اصلا سمت قوانین نرفته که وظیفه اصلی و ذاتیش بوده که بیاد این بخش قوانین رو اتفاقا به دست بگیره و اصلاح کنه و پیشنهاد بده و در مورد این چیزی نگفته. چیزی که گفته بیشتر منوط بوده به وظایفی که دولت داره و باید انجام بده.
1: ولی بله، یعنی اون بود تنبیه قوانون مقرراتی که ما اون
0: ساختاره و هسته اصلی مدیریت مالی عمومی که بحث کردیم راجع بهش و باز این از این شونه خالی کرده بله، ولی یعنی
1: بالاخره تو موردی که سازم برای بوجه هم تقییه کرده بود این بود بهش پرداخته نشده بود مجلسم که به قول شما به نظر میرسه وظیفه ذاتیش اینه که این موارد رو سری بکنه ساماندهی بکنه اونم به این بود. علتش هم واقعا اینه که همونطور که اشاره شد ما چون نمیخوایم اون محل دعوای بحث اصلی رو سراغش بریم بعد بخاطر یه قضیه حواشیه و اون جاهایی که یه قضیه شاید آسیبه کمتری به ما بخوره سراغ اونها میریم و خب این باعث میشه که این مشکلات تداوم داشته باشه دیگه یعنی ما اگه یه وقتی رفتیم سراغ اصلاح تامین اجتماعی رفتیم سراغ اصلاح نظام بازنشستگی رفتیم سوراخ اصلاح نحوه ارائه حوزه سلامت حوزه آموزش رفتیم سراغ مثلا اصلاح نظام انرژیمون اینها رو اگه تحقیل کردیم در جهت اصلاح ساختار بودجه داریم حرکت میکنیم منطقه اینها رو انجام ندیم چون اینها حزینه های ما دارن شکل میدن و خب اون حزینه ها هستن که دارن گروه های مختلف رو تغذیه میکنن و خب وقتی که نمیریم سراغ حزینه ها معنیش اینه که سراغ اون گروه ها نمیخوایم بریم و خب این تع
0: الان حالا چه طرح مجلس چه طرح دولت و گام اجرایی که ما میخواییم بریم به سمتش که این اصلاح ساختاری رو پیاده کنیم اینه که از بین این همه کار مثلا همون اصلاح درآمدزایی پایدار، اصلاح حزینه ها، صندوق های اصلاحات نهادی در راسته شفافیت و انضباط مالی دولت حالا هر کدوم که بخوایم بریم سمتش سوالینه ما بر اساس چه شاخصایی و چطوری میتونیم اینو یه حداقل اولویت بندی کلی ازش داشته باشیم چون که خب ابعاد زیادیه یعنی میخوام یه ذره بریم به سمت حالا اون چیزی که شما فرمودید چارچوب بود ولی یکم بخوایم عملیاتی ترش بکنیم این اولویت ها چطوری میشن باید به چه نکاتی تو اولویت بندی توجه کنیم یا ابعاد اجتماعی، سیاسیش، اقتصادیش اگه بخوایم اینا رو لحاظ کنیم ها چیه فکر می‌کنید؟
1: ببین ما صحبت کردیم یه الزاماتی واقعا داره اصلاح ساختاری بودجه و اون الزامات وقتی نباشه پیاده‌سازی‌ش خیلی سخت، دشوار و دردآور میشه. ما حالا اگه این رو بذاریم کنار، یعنی فکر کنیم ما اون الزامات رو محقق شده بدونیم، ببینیم که می‌خوایم بندی بکنیم. با چه ببینید یه بخشی از اون اصلاحات از منظر ابعادی که دارن و پویایی که دارن فوریت دارن و اگه خب بهش پرداخته نشه خب باعث میشه که ماهی در آتی حزینه بیشتری بخواییم در نتیجه فارغ از این که چقدر سخت یا آسون اجراش اجهت جهت مسئله مهمی بود بهش پرداخته بشه یه بخشی از مسئله مشاهد مسئله باشه اینکه فکر کنیم اینها اگر اون اثر بزاری بالا رو ندارم ولی در اجراش ها ساده تر باشه. و خب مثلا سراغ این موارد بریم داشتم من به نظرم نستشر با این دو تامله بیش یه دسته کرد از مجموعه اصلاحاتی که مورد نیازی. اون مورد اول که اصلاحات فوری ماز هر اصلاحی که سمت هزینه های بودجه رو داره مورد بررسی قرار میده به نظر من از اولیت خیلی بالای پرخوره. حالا مسادیقش مثلا اصلاح نزام بازنشستگی میتونه باشه. مسادیقش همون کمیته بازبینی خزینه ها میتونه باشه مسادیقش بخشی از اصلاح قوانین و مقرراتی که بی‌انضباطی مالی رو ایجاد کرده و ناکارایی در خزینه کرد رو سبب شده اینها در واقع به نظر مسادیق مواردی هستن که بتونن این کنترلایی رو ایفا بکنن که ما یهوب شرایطمون از حالت فعلی به حالت غیر قابل کنترل منجرش مثلا اصلاح تو ساختار های سلامتمون به نظرم اینها مواردی هستن این که حتما ما در دستور کار قرار تو اون بودی که ساده تره مثلا همین بحثی که کردیم در مورد فرآیندهای اجرای بودجه، های تدوین بودجه و اجرای بودجه که همون فرض کنید چرخه چرخه‌ی بودجه‌ریزی، استایل چرخه اجرای بودجه، شکل دادن به مدیریت تعهدات و بودجه‌ریزی. اینها چون ذینفعان بیرونی ندارن، عمدتاً داخل دسکوی اجرای هستن. به نظرم اینها شاید حالا همون مشکل سرمایه اجتماعی بین سازمانی که از صحبت کردیم رو دارند و بالاخره با چالش موجه هن. با چالش از جنس ارتباط بین دستگاهی موجه ولی چون اون مسئله تضاد منافعی که خیلی در عباده بزرگش توی اون اصلاحات دیگه ما باشه هستیم رو دوچار نیستم به نظرم اونا شاید جاهایی باشند که به ما کمک کنم تا حدی ما پیش ببریم از بود نهادی و نظام اطلاعاتی و نظام اجرای بودجه اینهامون رو یکم ای سر و سامون بدیم که اگه فرصتی ایجاد شد در آتی که بخوایم اصلاحات ساختاری بودجه به معنی واقعش درست بکنیم اون زیر ساخت های لازم رو حداقل داشته باشیم یه سری تمرین کرده باشیم چون واقعیتش اینه که مثلا ما الان اصلاح ساختار بودجه‌ای ازش صحبت میکنیم خب یه بخشش هم تغییر نقشه بخش از این دستگاه اجراییه و خب این تمرین‌ها هنوز انجام نشده در نتیجه پیش بردن اون کارا ها کمک میکنه که هم از بود فنیش چه زیرساختای اطلاعاتیش چه از بود کارشناسیش ما به یه درجه از بلوغ برسیم تا اگه یه جایی مجموعه اراده سیاستگزار و سیاستمدار و گروه های به سمتی رفت که ما بخوایم اصفات انجام بدیم آمادگی کافی رو داشته باشه
0: پس شما دو دسته کلیش میکنین اولویت یکی به سمت ی شخصیتی تو کلاه الرمزی میفتم که می گفت ما نمیخوایم بیاد بیفته رو قتلگ هم که قلتک روی ما نیفته بسه یعنی <تص-> 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 یاد این افتادم که یک اینکه اجازه ندیم قتلک میشه از این بیاد بهمون کنه. از این منظر ولی این از نظر سیاسی خیلی حمایت پشتش نیست. ولی یه دست از اصلاحات هست که مردم زیاد باش درگیر نیستن مستقیم یعنی ناففاش نیستن. ولی توی دستگاه های اجراهیه. یعنی از اون منظر و تعداد بازیگرایی توش کمترن و تکنولوژیش هم شناخته شده است ایران. و شما میگید این دست اصلاحات هم هست که این میتونه هم همون نکاتی که اول گفتیم فساد رو کم کنه نظام اداره رو تا یه حدودی کاراتر کنه و بتونه یه مشروعیتی بیاره که بره به سمت اون اصلاحاتی که جدیترن و ذنفعان گسردتری دارم
1: دقیقاً
0: اگه حالا جنبندی و نقطه پایانی هم دارید
1: جنبندی خود من اینه که با شرایط جاری ما هنوز آمادگی کافی برای اینکه اصلاحات ساختاری بودجه رو در اون معنایی که به تغییر نقش دولت، به تغییر چشم ارائه کالا و خدمات با پایداری بودجه دولت منجر میشه رو نداریم. البته شاید کاری که به کرد اینه که بعضی از حوزه‌هایی که امکان طرح سوال و طرح مسئله اونها تو عرصه عمومی وجود داره محل سوال قرار بگیره و بتونیم از طریق مثلا پرسشگری عمومی ببینیم که به چه شک میتونیم این تغییر نقش رو به سمتش ببریم مثلا تو حوزه آموزش تو حوزه سلامت بالاخره ما هزینه خیلی زیادی داریم میکنه و حوزه‌های مهمی هم هستن برای ما بالاخره مثلا آموزش بودی که سرمایه انسانی یک کشور میده یه, یه ابزاریه که میتونه کمک بکنه یه فردی از فرق به غیر فرق تغییر وضعیت بده. منتها خوب الان اون آموزشی که تو کشور داره انجام میشه هم اهمیت خیلی زیادی که داره به شکل مناسبی صورت نمیگیره. خب بخش مهمش مثلا به ساختار منابع انسانی برمیگرده. بخشی شاید مثلا به دلایل دیگه باشه. ما میتونیم یه بحث رو تو ارسم آموزش کنیم که, که ما ما تحت چه شرایطی میتونیم نظام آموزشی مناسب داشته باشیم. آیا بودجه آموزش پرورش به ما نتیجه می میده؟ آیا مثلا ما بهتر نیست مثلا نظام آموزشیمون رو مثلا چنگانه بکنیم از جهت اداره؟ آیا مثلا ما دولت مثلا الان بالاخره دولت مثلا مهد کودکام ها هم آموزش پرورش؟ آیا واقعا تصمیم درستی بود؟ آیا مثلا بهتر نیست دولت مثلا روی آموزش متمرکز بشه بقیه رو واگذار بکنه؟ یا ببینیم مثلا توضع آموزش الان افرادی هستن که بچه مدرسه غیر انتفا بچه‌ها افرادی هستن که وضعیتشون متوسطه. اگه اون یارانی که دولت داره به بچهشون میده رو دولت مثلا به شکل ووچر، به شکل مثلا کالا، بشه، کالا بهشون بده، با منابع تکمیلی خودشون میتونن آموزش بهتری برای بچه‌شون داشته باشن. تجربه که خب خیلی بازیش کشورهای دنیا داشتن. خب مثلا ما یه زمانی هم تو کشور ما البته این مباحث میشد، مون تو دیگه الان خیلی بهش پرداخته نمیشه. ولی واقعا ما نیازمند این هستیم نیازمند این هستیم که مدل‌های مختلف هر کالو خدمات رو بحث بکنیم و حتی تجربه کنیم یعنی ما نباید از چون وضعیت فعلی که ما داریم یه سکونیه یعنی این وضعیت رو گرفتیم داریم همین‌میریم جلو منتها بد نیست حتی تجربه کنیم حتی مثلا همون صحبتی که شما می‌گفتید بتونیم آزمایش‌های هایی راه بندیم پالیسی رو بر مبنای نتایج حاصل از اون پالیسی‌های مختلفی که تووزه آموزش داریم جمع‌آوری بکنیم و بر مراجع بتونیم گیری بکنیم و کمک بکنیم که وضعیتمون بهترش بشه. حوزه سلامت هم همینطوره. یعنی بالاخره ما حوزه سلامت الان یه چالش خیلی جدی که داریم اینه که ما ارائه کالا خدمات حوزه سلامت ما خیلی وابسته به جغرافیا شده. در حالی که بخش زیادی از جغرافیای ما انقدر به هم نزدیکن یعنی مبنای ارائه کالا خدماتش شده تقسیمات کشوری یعنی هر شهر با یک میزان جمعیت باید مثلا بیمارستان داشته باشه ما تا بعضی از ما انقدر به هم نزدیکه که وقتی از این شهر به اون شهر میری مرزش مشخص نیست مثلا تو های خیلی بزرگ ما مثل فارس این وضعیت هست تو های شمالی ما هست تو خراسان هست جای خیلی مختلف, مختلف ما این وضعیت رو دارن و نتیجه این شکل از ارائه خدمات مثلا تو وضع سلامت واسه ناکارایی شده یعنی ما بیمارستانای زیادی داریم که این بیمارستان‌ها مثلا ظرفیت اشغال تختشون خیلی پایینه مثلا زیر 30 درصد در حالی که بیمارستان برای اینکه شکل درست باشه مثلا با ظرفیت 6 ظرفیت اشغال تخت 60 درصد 70 درصد باشه و مثلا اون مرکز بیمارستانی که ما ایجاد کردیم واقعا اگه یه اورژانسی اونجا بود همون خدمتی که الان داره ارائه میشه رو ارائه میداد این یه اورژانسی بود یه کسی بود که فرد بیماری که مراجعه میکرد استیبل میشد این خدمت رو ارایه می کرد در مخاطر واقعا ما اگه بتونیم تو که اهمیت خیلی زیادی داره و منابع و عمومی اونجا به شکل کارا هزینه نمیشه به خروجی مصاد منجر نمیشه. یه بحثای عمومی رو شکل بدیم و از سر اون بحثای عمومی به سمت اصلاح تو این موارد داریم شاید در سطح اجتماعی هم بتونیم یه تمرینی بکنیم برای اینکه این اولویت های مون رو چطوری میخوایم تخصیص بدیم و خب کمک بکنیم به سمت در واقع مثلا اصلاح نظام یاران انرژی به سمت اصلاحاتی که یه ذره پیچیدگی بیشتری داره پیش میاد. شاید در میانه مدت تا اونجایی که ما برسیم برای اصلاحات واقعی ساختار بوده تمرین تعقیل رو چه تو ساعت اجتماعی برای مواردی مثل آموزش و سلام چه در سطح دستگاهی برای مواردی از جنس این اصلاحات نهایی اونو دنبال کنیم
0: راه نرفته است دیگه باید فضا رو باز کنیم که بریم تمرین کنیم و اثراتش رو ببینیم ارزیابی کنیم و بتونیم ادامه مسیر رو بریم دست شما درد نه من که خیلی استفاده کردم ممنون و چکر